0: Merhabalar efendim. Türk Kahvesi'nde bugün son derece ilginç bir konuyla karşı karşıyayız. İlginç diyorum iki gündür okuyorum ve gerçekten e, ge, hocam gece uyuyamadım. Yani bu, bu nasıl bir orta çağdır içinde. Efendim kara kurbağalar, yılan tozları, aşk iksirleri, yakılan e, cadılar, işte kadın düşmanlığı. Yani bugün aslında gördüğümüz birçok ...çözmeye çalıştığımız olayın arka planı orada... ...bugünkü bir sürü yeniliğinde arka planı orada... ...bugünkü Avrupa'nın aslında dünyanın ebesi evet. diyebileceğimiz bir orta çağdan söz ediyoruz. Ama tabii benim takdir edersiniz ki magazinsel olarak en çok kadınlar meselesi ilgimi çekti. yani Ama evet. diğer bütün konularda ayrıca son derece enteresan. Sahiden hani şeytanlar, büyüler falanla dolu bir orta çağ var... Bu aşk eksirleri falan bu tarz bu büyüler kitaplarda var mı? Çünkü mahkeme kayıtlarından bir sürü belge yayınlamışsınız kitaplarınızda da. Ee,
1: var. Ee, Kabala adlı büyük kitabı falan da var. Hı-hı. Yani büyülerden de bahsediyor pek çok kaynaklarda.
0: Birçok kaynakta büyü tarifleri
1: de veriyor. Tabii tabii. Var. Bu kara kurbağa ve yılan tozu falan nedir? Ee, kara kurbağası ilginç ee, böyle... Nasıl diyelim büyü yapılan önemli hayvanlardan biridir ve bir de insanlar genelde kara kurbağasından korkuyorlar orta çağda. Bundan dolayı o dönemde heretik akım dediğimiz sapkın akımlar var ya e, de bu heretik akımları ortadan kaldırmaya yönelik e, bir takım çalışmalar yapıyor. O çalışmalar sırasında da kara kurbağasını korkutucu bir simge olarak kullanıyor.
0: Hmm, o, o nedenle kara kurbağası Aynen. bir iksir şey olarak Tabi Tabii geçiyor.
1: özellikle kara kurbağasını tüm kaynaklarda bir simge olarak görürsünüz. Yılan tozu da genelde bu iksirlerde falan kullanılan bir madde olarak geçiyor. Şimdi
0: tabii orta çağ diyoruz ama Batı kendi tarihini çok işlemiş filmlerde detaylarla. Dün evet. Harry Potter'a denk geldim <gülüyor> akşam böyle bir bakarken gece yarısı evet. televizyonda o cadının şapkası Yahudilerin evden çıkarken giymek zorunda oldukları şapka aslında evet. yani bir tür çünkü orta çağın ötekileri iç düşmanları Yahudiler, büyücüler, kadınlar, Hıtımlar. heretik akımlar galiba. Evet. Yani aslında o gördüğümüz bizim şimdi bize sevimli gelen cadı şapkası tam bir antisemitik yani Yahudi düşmanlığının bir işareti. Yahudiler evlerinden çıkmak çıkarken o o şapkaları, evet. o uzun siyah Şapkaları giymek zorundalarmış. ki Yahudi oldukları belli, olsun. belli, belli olsun. olsun. Mesela süpürge şimdi bize sevimli geliyor ama için, o dönem için başka sembolleri var. Mesela kadın cenazelerde siyah giymek veya dulların siyah giymesi gibi. Hı hı. E, mesela bunun da galiba kökleri tamamen Tabii, ortaya Tabii
1: inançları da yanıyor. E, biz az önce bahsetmiş olduğunuz simgelere baktığımız zaman aslında Avrupa kendi tarihinde bunları leke olarak kabul etmiş. Çünkü kadınların öldürülmesinden tutunda işte Yahudilerin öteki olarak adlandırılmasına, Yahudilerin ve kadınların e, Orta Çağda gerçekleşen salgın hastalıklardan tutundu, her şeyin Tanrının cezası olarak adlandırılan her şeyin aslında bunlardan kaynaklandığını söyleyerek Yahudileri de kadınları da sapkınlar olarak ilan etmiş, o listeye koymuş ve dolayısıyla çok fazla katliama sebep olmuşlar o dönemde. Atla cinosit, soykırım olarak adlandırmışlar, e, doğal olarak da. E, Avrupa bunları kara leke olarak kabul ettiği için günümüz yüzyılında biraz daha o döneme sempatiyle yaklaşmak bir nevi kendisini aslında günahlarından arındırmak istiyor. Biraz daha var olan olayları mesela çizgi filmlerde de görürüz işte canavarlar falan değil mi büyüleri orada da görürüz cadıları görürüz. Biraz daha sevimli hale getirmek o döneme ait yaşanmışlıkları unutturmaya yönelik yapılan bir tür ilizyon gibi düşünebiliriz. Cadılar Bayramı da bununla alakalı. Halbuki bir sürü cadının yakıldığı bir tarih yani. Evet mesela ben kitaplarımda da işlediğim zaman sadece o değil işte Ölümle Dans kitabında da diğerlerinde de orta çağı incelediğimiz zaman bazen tüylerimin diken diken olduğu anlar oluyor. Mesela kitabımın işte üçüncü baskısı çıkacak yeni bir şeyler eklemiştim cadıların itiraflarıyla alakalı. Ben anlattığım hikayelerde yoruldum. Acaba düşündüm biz orada yaşasaydık nasıl olurdu? Yani cadıların gibi. itirafları dediğiniz mahkeme kayıtları
0: var. Mahkeme mesela, kayıtlarının şu, şu bir dışında. Şu mahkeme kaydı örneği mesela büyücükle ilgili yani bir de belgesi var Tabii bu işlerin. Onun yani dışında
1: böyle. mesela Malius Maleficarum denen bir eser var. O dönemde 1486 yılında yazılmış bu e, eser Dominikan yani tarikatına bağlı olan kişiler tarafından yani kilisenin tuttuğu İngizatörler tarafından yazılıyor. E, ve bu eserde hatta Türkçe'ye de çevrildi Ayşe Hanım. E, bu eserde de cadı, o dönemde yapılan cadı işkencelerinden bahsediyor ama çok abartılı ifadeler var. Yani diyorsunuz bu gerçekten olmuş mu? İşte ben bazı cadıların itiraflarını onlardan farklı olarak buldum. Şimdi yeni baskısında Bunların yer alacağım. Bunları nereden buluyorsunuz hocam? Kayıtlardan, Hay, arşivlerden, arşivlerden. arşivlerden tabii. Oralardan ve baktığımız zaman eklediğimden mesela bir tane küçük bir örnek vereyim. Bir kadını cadı olarak yakalıyorlar ve engizatörler götürüyor sorguya. <gülüyor> e, sorgusunu... Engizasyon mahkemelerinin cellatlarından ha, söz ediyorum. Aynen bu kayıt alanlar oluyor. Şimdi anlat diyorlar sen cadısın itiraf et. O da itiraf etmiyor. Diyor ki ben cadı değilim ama işkenceye maruz kalıyor. Belli bir süre sonra işkenceden kurtulamayacağını anlıyor kadın. Ben bu durumda ne yapabilirdim diyor. İşte kadını mesela soyuyorlar Bak ondan sonra şeytanın izi sende var bunu bulmamız gerekiyor diyorlar. Mesela bir tanesinde kadının göğsünün altında şöyle bir şişlik var. Evet. Bu o dönemde o kadar gelişkin <gülüyor> değil tabi. Mesela bu bir ur olabilir, bir herhangi hastalık bir şey olabilir. olabilir, herhangi bir şey olabilir. Tabi kadın onu görünce tamam bunu şeytanın imaresi olarak emaresi olarak görecekler ve beni öldürecekler diyor. Kendisi kazımaya başlıyor evet. ve kanatıyor. Tabi bunu gören engezatörler aa diyorlar bulduk işte şeytanın izi bu. Ve kadını cadı olarak ilan ediyorlar ve cadı ediyorlar yan kadına sen bunu itiraf et kadında artık mecburen diyor öyle de öleceğim bu şekilde öyle. de öleceğim ve uzun uzun hikayeler anlatıyor. Yani diyor ki işte biz tören yaptık o törende işte şeytanla birlikte olduk şöyle oldu böyle oldu çok abartılı ve aslında karşı tarafı da korkutucu hikayeler bunlar. Yani o yazanlar da bu durumdan korkuyor. Yani diyor ben öleceğim zaten. Ben ölürken de siz korkun diyor. Evet. Yani böyle ilginç ilginç hikâyeler de var. Tabi insan bunları e, okuyunca ya da yazınca e, açıkçası tüylerimiz ürperiyor. Bir, bir, bir karanlık, çok acı. Aslında bir tarafıyla
0: karanlık bir tarafıyla da aydınlık tarafları var ama bu cadılar meselesinde başlamışken hani çok kısa hı hı. bir geçelim. E, bu, cadılar meselesi yaklaşık kaç yıl cadı yakıyor Orta Çağ'da Avrupa.
1: Aslında çok uzun bir dönem. Ee, yani Orta Çağ'a ait gibi görünüyor. Bu cadılar meselesi ama Avrupa'nın aydınlanma sürecinde asıl yakımlar gerçekleşiyor. Yani kilise bir nevi içerisinde Katoliklikle protestanlık arasında mezhep kavgası da girmeye başlıyor çünkü olaylara. E, hem katolikler hem protestanlar yakıyor. E, tabii şimdi protestanlar da aslında Avrupa katoliklerinden dolayı onu ortaçağa karanlık göstermeye çalıştıkları için aslında bu cadılıkla ilgili olan tüm olaylar ortaçağa atfediliyor. Ama aslında değil ondan sonraki süreçte de var. Mesela şöyle şeyler de vardır. Aydınlanmanın bittiği yer pardon başladığı yer ortaçağdır denir ama mesela ben buna katılmıyorum. Çünkü orta Çağ'ın da aydınlık tarafları var. Asıl günümüze ulaşan pek çok acı hikaye Avrupa'nın aydınlanma sürecinde de meydana geldi. Hatta La Palisse'nin şöyle bir sözü var diyor ki aslında biten her çağ bitmiştir. Eğer öyle olmasaydı biz bitmez tükenmez bir tarih içerisinde yaşıyor diyor. Yani buna baktığımız zaman orta çağ aslında bittiği bir nokta var. Ama o dönemde var olan olayların günümüze de yansımaları var. Bu da cadılık da bunlardan biri. 1800'lere kadar yakıyorlar yani. Tabii bir yani şey. hatta 1800-1850 o civarlara kadar da devam ettiğini söyleyebiliriz. Yani işkence metotları dahi yani kiliseyi işkence
0: kılavuzu yazıyor cadılarla ilgili ve aslında hukuk sisteminde de yer veriyorlar. Mesela okurken çok dikkatimi çekti sizin notlarınızdan.
1: O da şöyle oluyor Ayşe Hanım. mesela o dönemde heretiklik yani sapkınlığa kilise e, tamamen karşı çıktığı için özellikle sapkınlık Katarlar dediği şey ne? Sapkınlık dediği Katolik Kilisesi'nin öğretilerine aykırı olan her şey sapkın. <gülüyor> Yani kendisinin öğretisine aykırıysa, kendisinin çizgisinin dışına çıkıyorsa bunların hepsi sapkın akım olarak kabul ediliyor. Engizisyon mahkemelerinin ortaya çıkışı da Katarlardan dolayı ortaya çıkıyor. Hatta Aziz Bernard, bir Aziz var o dönemde, Tolos kentinde, Fransa'da. Yaklaşık 1174'lü yıllarda Katarların aleyhine bir takım konuşmalar yapıyor. Bu Katarlar da dualist takımlar, Katolik öğretisine karşı saflık, mükemmellik üzerine iki tanrılı, iyi tanrı ve kötü tanrı var şeklinde böyle bir inanca sahip olan kişiler. Bunları ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapılmasını istiyor. İngilizasyon mahkemeleri de zaten buradan başlıyor. Evet, ama belli bir süre sonra heretiklere karşı aforoz etmeden tutunda mallarının müsaade edilmesine, yani mallarını bir daha kullanamamalarına dair bir takım cezalar verilmesine kadar giden bir takım yasalar çıkarılıyor. Senseiç tüzükleri olarak adlandırılıyor mesela bunlar. Papa 3. Innocentius dönemine yaklaşık 1200'lü yıllara kadar. Böyle adlandırılıyor. O dönemden sonra da e, ilk jenosit, soykırım denen olay yaşanıyor. Nerede? Beziers Muharebesi. Albili hı hı. kendi. Albi Güney Fransa hı hı. taraflarında olan bir kent. E, orada ortaya çıkıyor ve Papa III. Ynosentius e, bunlara bir Haçlı Seferi düzenliyor. Hı hı. Diyor ki bunları ne görürseniz görün. Katarları tamamen yok edin diyor. Hatta soruyorlar çok ilginç bir ifade de vardır. E, Katarların hepsini mi yakacağız hı hı. diyorlar. O da diyor ki onlar yani o çevredekiler, evet hepsini yakın. Tanrı kendi huzuruna gittiği zaman kimin suçlu, kimin suçsuz olduğunu kendisi seçebilecektir diyorlar. Ve hepsini yakıyorlar. Ama bitiyor mu? Bitmiyor. Heretiklik bitmeyince kilise de diyor ki e, artık bunu daha sistemli hale getirelim. Yani engizatörler bulalım, bu işle ilgilensin, resmiyete dökelim ve bir kurum kuralım diyor. Papa IX. George zamanında... Ee, böyle bir e, Engizistiyon Kurul. kurumu kuruluyor 1231 32 yıllarında. Ne zaman bitiyor Engizistiyon mahkemeleri? Engizistiyon mahkemeleri de uzunca bir süre devam ediyor. Yani cadılıkla birlikte aşağı yukarı. O Peki kadınların
0: kadar. düşmanlaştırılması, cadı ilan edilmesi var bir taraftan. Hı hı, evet. ee, bu, bunun sebebi ne? Tam mantık olarak nereye oturtuyorlar bunu?
1: Şöyle, yani bütün onların... doğa olaylarını herhalde
0: şeytana bağlayan bir bakış
1: açısı var. Hemen şunu da söyleyeyim. Aslında cadı kelimesi orta çağda ilk çıkmıyor. <gülüyor> Aslında antik çağa ait olan bir, yani keltler döneminde ortaya çıkan, duritler zamanında ortaya çıkan bir kavram. Bir Büyücüyle eşdeğer neredeyse, sitrga sözcüklerle. Ama... Orta çağdaki özelliği şu, kadınla özdeşleştirilmesi. Amaç da o dönemde biraz siyasi ve ideolojik nedenlere dayanıyor. Bir de o dönemde Avrupa'da aslında bir ulus fikri yok, vatan mefhumu yok. Ve kilisede bir süre sonra toplumsal bozulmaya gidince, burada haçlı seferlerin de etkisi var. O dönemde meydana gelen kıtlı, kıtlığın, topraksızlaşmanın da etkisi var. Dolayısıyla haçlı seferlerinden de özellikle de erkeklerken, kendi topraklarından uzaklaşınca kadınların tek başına kaldığını görüyoruz. Böyle bir toplumsal bozulma Kadınlar içerisinde. Kadınlar malum sahibi
0: oluyor ama tabi bu arada. Tabi erkek.
1: yönetenler de var, haçlılarla birlikte eşlerinin babalarının yanlarına gidenler de var. Kırsal kesimde yaşayıp büyü yapan fal bakanlar da var. Aynen günümüzdeki gibi günümüzde de fal olayı falan vardır. Ama kilise önemli olan buradaki nokta kilisenin itibarı zedeleniyor. Yani halk diyor ki kiliseye siz bizi koruyamıyorsunuz diyor ve tepki göstermeye başlıyor. Bunun üzerine kilisede kendisine bir kurban arıyor. Yani böyle daha zayıf varlıklar arıyor. Hazreti Havva'nın da yeryüzündeki temsilcileri olarak onun işlediği günahın yeryüzündeki temsilcisi olarak da kadınlar adledildiği için Doğal olarak kadınlar da bu kurbanlardan biri oluyor. Bir de kadınlar daha duygusal yapıdadırlar dedim Ayşe Hanım. Evet. Ee, bu, günümüzde de bu şekilde fal bakmaya daha yatkındırlar. Tamam erkek cadılar da var, çocuk cadılar da var ama e, kadınlar buna daha yatkın olduğu için ama bu bir hemen belirtelim eksi bir özellik değil, şey değil ama onlar öyle algılıyorlar. Bunun üzerine de aslında kilise kendi kafasında oturtmuş olduğu sistemin içerisine kadınları kurban olarak ve bunları mantık çerçevesinde yürütüyor. Günde 400, birer
0: ikişer değil 400 cadının yakıldığı zamanlar vardı diyorsunuz. Yani yaklaşık kaç bin tarih yani mahkeme kayıtlarında tespit edilen ne kadar Yani şöyle var?
1: rakamlar değişebiliyor kaynaklarda 50 bine kadar gittiği de söyleniyor toplamda. Ama burada önemli olan 3-5 kişi bile olsa kadınların yakılmasının sebebindeki mantıksızlık aslında. Yani onlar kendilerine göre bir mantığa oturtuyorlar ama günümüz açısından şöyle bir geçmişe baktığımızda veya biz geçmişte yaşasaydık bunu ne kadar mantığa oturtabilirdik düşünmek lazım. Ee, mesela günümüzde bazı filmler vardır siz de izlemişsinizdir evet. mutlaka. Son dönemlerde e, bir İspanyol filmi vardı cadılarla alakalı. Aynen bizim kitapta da anlattığımız şekilde orada kadınların hikayesini anlatıyor. İşte 4-5 tane kadının kırsal kesimde otururken mesela bitkisel ilaçlar yapıyorlar. Ee, yani herbalist olarak adlandırıyorlar o dönemde. İyileştirici denilir. Yani bilgi kadın, güçlü kadın kabul edilmiyor. Sen bir kadınsın diyor. Sen zayıf bir varlıksın. Nasıl bir hastalığı iyileştirebilirsin? Yani ancak o zaman da o şeytanla iş birliği yapmış Tabii olabilir. yakalanıyorlar, götürüyorlar, sorgulanıyorlar. Aynen bizim az önce bahsettiğimiz gibi cadılar itiraflar ediyor. Hatta kurtulmak için dediğimiz gibi karşıdakini korkutmaya yönelik hikayeler de anlatıyorlar. Ben nasıl olsa öleceğim diyor. Korkutmaya yönelik hikayeler de anlatılıyor. Burada Jandark
0: ismi tabii çok öne çıkıyor
1: değil mi? Bu Jandark da bir cadı aslında. Evet o Fransız bir Azize cadı olarak adlandırılıyor. Onun hikayesi çok ilginç. Onun küçüklük döneminden itibaren bulunduğu köyde bir meşe ağaçlarından dolu bir orman var. O ormanda da bir ağaç ve bir çeşme var. O çeşmenin etrafında kızlar oyun oynarlarmış, şarkılar söylerlermiş. Ve bez bağlarlarmış ağaçlara günümüzde de vardır ya bazı yerlerde bilirsiniz ama kilise diyor ki bunlar cadı olmalı diyor bunlar biz buraya kesinlikle koymamalıyız buranın sahipleri bu kadınlar olmamalı diyor ve bunların hepsini oradan kovuyor. Efsaneye göre. Kovulduktan sonra orada bir sükunet başlıyor ve her yılda ayin düzenliyorlar kilise rahipleri ki oraya kimse gitmesin. Yani kızlar falan gitmesinler, şarkı söylemesinler. Böyle de bir yasak koyuyorlar. İşte Jandark'ın da aynı köyden olması, yine orada oynamış olması onun cadı olarak adlandırılmasının temel sebebi. Sonraki süreçte de bir gün oynarken kendisine bir vahiy geldiği söylenir. Ve bu vahide ona dindar olmasını, dua etmesini, hatta ayinlerini sıklaştırmasını ve Fransa kralına da giderek yardım etmesi söylenir 3 yıl boyunca. O da bu hislere ve iç sese bağlı olarak Fransa kralından talep eder görüşmeyi ve gider yanına. Hatta o dönem için tabi böyle erkek kılığına girmiş olan bir jandark düşünün. Erkek kılığında hiç kadınlıkla alakası yok. Baktığınız zaman tanıyamıyorsunuz. Gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki krala, ''Ben Tanrı tarafından gönderildim, sizin krallığınızı ve ülkenizi kurtaracağım.'' diyor. E, tabii inanmıyorlar. Bunun üzerine e, onun kadın olduğunun ispatlanması için de bir takım incelemeler yapılmasını istiyor Charles, Kral Charles. E, ve bu da yapılıyor. E, yapıldıktan sonra da onun sezgilerine inanmaya başlıyor. Fransızlara bir takım zaferler kazandırıyor ki çok ilginç şekilde e, o dönemde Fransız erkekli askerleri diyelim... Hiçbir kadının peşinden gitmezken d'Arc kadın gözüyle kesinlikle bakı, bakmıyorlar ve o ne derse de yapıyorlar. Bu nedenle de zaferler kazanılıyor. Son aşamada da İngilizler de Fransızların da bir kısmı bunlar rahatsız oluyorlar. Yani hem bu zaferlerden hem de içteki düşmanlar da bundan rahatsız oluyor ve onu cadı olarak ilan ediyorlar. E, İngilizlere satıyorlar Fransızların bir kısmını yakalayıp onu. Sonra geri geliyor esir düştükten sonra. E, sen cadısın diyorlar, yakılacaksın diyorlar. İlk başta e, ateşe atılacağını duyunca e, tamam diyor ben cadıyım diyor, itiraf ediyorum, kiliseye itaat edeceğim. Ama... ...jandarktan bir şey istiyor oradakiler. Erkek kıyafetlerini çıkaracaksın, kadın kıyafetleri giyineceksin. Sadece 1-2 gün dayanabiliyor buna. Ondan sonra ben tekrardan erkek kıyafetlerimi giyeceğim... ...söylediklerimin hepsi yalandı, itiraflarımı da geri alıyorum diyor... Ee, ve bunun üzerine eee yakılıyor e, ve külleri de canlı olarak yakılıyor. Evet, canlı olarak yakılıyor, külleri de sen dökülüyor. Charles ondan sonraki süreçte e, tekrar mücadelelere başlıyor. Onun sezgilerine e, göre hareket ediyor ve zaferi kazanıyor. 1450'li yıllarda da suçsuzluğunu ispat ettiriyor. Kral Charles ee, ama 1920 yılında da Azize ilan ediliyor. Yani aslında bu Azize ilan edilmeler bize e, şunu gösteriyor. Yani Avrupa e, tüm bunları gerçekten leke olarak kabul etmiş. etmiş ve utanç da duyuyor. Onları bir nevi Azize olarak ilan ederek de aslında o günahından arınma mı desek?
0: <gülüyor> bir başka şeye dönüştürüyor yani. Aynen
1: bir, biraz bir, göz boyama gibi bir durum yaratıyor gibi.
0: Modern Avrupa'nın bugünkü Avrupa'nın oluşturucusu Orta Çağ gördüğüm kadarıyla felsefesili. Tabii şimdi diğer bölümleri, diğer başlıkları da konuşacağız. Orta Çağ'da Doğu'yla karşılaşmayı da konuşacağız. Evet, Saçılı orası da çok önemli bir seferleri bir şey. ve Doğu'yla karşılaşmayı da konuşacağız. Ama ben bir sizin sivinizi herhalde reklamdan sonra girecek Ediza Bey yönetmenimiz. E, sizi orta çağ araştırmaya, tüm bunları araştırmaya yönelten sebepleri de merak ettim hocam. Çünkü bir tarafıyla karanlık bir çağ diyoruz ama siz bu kadar karanlık bir çağda olmadığını söylüyorsunuz Hani bir, evet. e, belli yönlerine bakıldığında. Bir orta çağ nedir filan onu ikinci reklamdan sonra tamam. konuşalım ama siz e, siz bu konulara nereden ilgi duydunuz?
1: Yani benim danışman hocam Sayın profesör doktor Abdülhalik Bakır çok kıymetlidir bizim için. E, hocam ikinci sınıftan itibaren beni yetiştirmeye başlamıştı e, üniversitede. E, onun öngörüsü çok fazlaydı. Çok iyi bir İslam tarihçisidir. E, Sağolsun kitapları da öyle. Farklı alanlara ilgi duyar. Özellikle sosyal ve medeniyet tarihi üzerine. E, ve benim de dil yatkınlığımdan dolayı benim Avrupa tarihi e, çalışmam gerektiğini söyledi. E, siz ve iki, bunun üzerine iki, üçü
0: dil biliyorsunuz çok iyi derece. İngilizce e, bildiğim kadarıyla. He, şu anda
1: altı dil çıktı. Diline, evet. Hangi dilleri konuşuyorsunuz? İngilizce, Latince, Fransızca, İtalyanca, Almanca ve da orta seviyede. Vata, evet. Evet. Evet. E, hatta iki tane profesör olduktan sonra öğrendim. Dil öğrenmeyi seviyorum Ayşe Hanım. Ee, ve alanım itibariyle de kendim hakim olursam daha her şeyin sağlıklı olacağı düşüncesindeyim. Ve hocam da zamanında bu şekilde beni yönlendirdiği için e, danışman hoca bu noktada çok önemli oluyor. Yani
0: bir, bir defa çok erken profesör oluyorsunuz. Kaç yaşında profesör? 39 yaşında oldum. 39 yaşında <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> profesör oluyorsunuz. Bu kadınlarda galiba en erken yaşlardan birisi bildiğim kadarıyla. Evet ortaçağ alanında. Ortaçağ evet. alanında. Ortaçağ çalışan çok fazla isim var mı Türkiye'de? Ortaçağ Avrupa tarihi çalışan az. Orta, evet, orta çağ çalışan bayağı. var Ama evet. Avrupa tarihi çalışan az. Evet. Kadın olarak da önde gelen profesörlerimizden birisiniz. Daha anne e, çalışıyoruz. E, hem genç e, hem kadın olmanız hasebiyle <gülüyor> de konulara bakışınız da daha e, farklı. Biraz daha evet. e, Ama ben gerçekten e, hocamın kitaplarını okurken e, son derece faydalandım. Ve e, bugüne dair birçok dediğim gibi sembolik yaşayan ve yaşatılan birçok şeyin Köklerinin o, o dönemlerde olduğunu ve o dönemler bilinmeden aslında bugünü, bugünkü Avrupa'yı da anlaşılamayacağını kesinlikle, fark ettim ki siz de söylüyorsunuz. Aynen
1: kesinlikle anlaşılmıyor. Çünkü bu dönemleri bilmek gerekiyor. Avrupa aslında Orta Çağ ruhunu hala yaşatıyor. içinde. Tabii e, yani eğitimine bile baktığınız zaman eğitim sisteminde mesela ben kendim de çalışmıştım. E, Avrupa'daki şu andaki eğitim sistemi çok az bir değişim göstermiş Orta Çağ'dan.
0: O, o, o devam ediyor. Evet, Üniversitede, o bile de ya, üniversite devam bile ediyor. orada kuruluyor. Ben, e, bir kısa reklam arası, reklam arasından sonra Pınar Hocam'ın CV'sini ve çalışmalarını kısaca görelim. Ondan sonra ortaçağ nedir, üniversitelerle başlayalım. Aslında bugüne dair önemli bir şey konuşacağımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. Kısa bir reklam arasından sonra.
2: 30 Saniye Reklam Arası Gerçek Hayat artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler Gerçek Hayat GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor. Reklam arası sona erdi. Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 2004 yılında Ortaçağ Avrupası'nda sanayi adlı yüksek lisans tezini, 2008 yılında ise 11. ve 15. yüzyıllarda yakın Doğu ve Avrupa'da teknolojik gelişmeler ve bu gelişmelerin sosyo-ekonomik ve kültürel etkileri adlı doktora tezini tamamladı. 2009 yılında Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde yardımcı doçent doktor olarak görevine başladı. 2011-2012 akademik yılında Bilim ve Sanat Ödülü aldı. 2014 yılında ise doçent oldu. Profesör Doktor Pınar Ülge'nin yayınlanmış kitapları şunlardır. Orta Çağ Avrupa Tarihi, Kadınlar ve Cadılar, Orta Çağ Avrupası'nın Ölümle Dansı Doğu-Batı arasında teknoloji transferi, Ortaçağ Avrupası'nda kölelik, toplum ve hukuk. Ülgen'in Ortaçağ Avrupa tarihi ve karşılaştırmalı tarihle alakalı çok sayıda ulusal ve uluslararası makaleleri bulunmaktadır. İngilizce, Latince ve Fransızca bilen Profesör Doktor Pınar Ülgen, hala Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ortaçağ Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.
0: Hocam Tokat'tan geldiniz. Her şeyden önce hoş geldiniz de diyorum. Ee, Tokat'a da buradan bir selam edelim. Ee, bugün Tokat'ta bir üniversiteden bir hocayı konuk ediyoruz. Değerli bir profesörü sahasında uzman bir profesörü konuk ediyoruz. Teşekkür ederim. Efendim şimdi e, orta çağ nedir ne değildir? Biraz ona da e, bir bakalım istiyoruz. E, i̇şte yeni çağ ne zaman başlıyor mesela? İşte biz 1453 İstanbul'un fethiyle yeni çağ başlatıyoruz ama... Ee, okuduğum kadarıyla çok da öyle değil yani siz bize bunu izah edin. Mesela işte Rönesans dediğimiz şey ne zaman başlıyor? Coğrafi keşifler mi? İstanbul'un fethi mi? Diğerleri mi? Ee, Orta Çağın başı ve sonu nasıl ve yeni çağlığa nasıl eklemleniyor? Yoksa bu ayrımlar böyle biraz tarihçilerin e, oluşturduğu kavramsal bloklar mı? E, dinlemek istiyorum. Ortaçağ nedir bize? Anlatın
1: buyurun. Orta çağ bana göre bir geçiş çağı. Nereden? Ee, antik çağla yeni çağ arası dediğimiz yani bizim kendi tarihsel sınıflandırmamız içerisinde bir geçiş çağı ama orta çağ tarihi olmazsa olmaz çağlardan biri. Mesela Roma İmparatorluğu kurulduğu zaman kendisinden kendisini modern, kendisinden öncekileri de antik olarak ilan ediyor ve ee, ve aslında burada e, bu durum Orta Çağ'da sirayet ediyor. Mesela e, Orta Çağ kelimesi İngilizce'de medieval olarak geçer ya bu kelimenin kendi kökeninde de aslında e, bu fikirler e, yatmaktadır diyebiliriz. Mesela Walter şöyle bir şey der, e, sorulur kendisine Roma İmparatorluğu neden çöktü? Çöker demiş, her hepsi, her şey bir gün çökebilir. Önemli olan Buradan kalanların veya dağılanların neden bir araya gelmediği sorusudur. Aslında bu biraz bize Orta Çağ'ın dağınıklılığını da izah ediyor değil mi? Yani bu Orta Çağ'da nasıl bir dağınıklılık vardı? Bir geçiş çağıydı ama bir yandan da bir dağınıklılık var Orta Çağ Avrupa'sında. E çünkü ulus fikri yok, vatan mefhumu yok ama Avrupa deneme yanılma yoluyla aslında bu Orta Çağını bu şekilde e, geliştirerek e, bazen acılar çekmiş, bazen gizemini kullanmış ve sonraki süreçlere kadar varlığını devam ettiriyor. Ne
0: zaman başlatıyoruz Orta Çağ?
1: E, orta Çağ şöyle. E, 5. 6. yüzyıllardan itibaren başlatabiliriz. Yani Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından itibaren başlatırız. 1453 yılına kadar getiriyoruz. Ama bu bizim kendi tarihsel sınıflandırmamız içerisinde. Batı. Batı dünyası Orta Çağ 17. yüzyıla kadar uzatabiliyor. Bunun sebebi de Orta Çağ'da gerçekleşen olayların aslında etkilerinin bu bize göre yeni çağ dediğimiz süreçte hala devam ediyor olması. Mesela biz bile bazı konuları çalıştığımız zaman aslında olayların birdenbire 1453 yılında kesmemiz mümkün değil. Yani sadece savaş varsa savaşlar kesilebilir. Çünkü savaşların belirli bir süresi var değil mi? Ama e, sosyal medeniyet tarihiyle alakalı olan hiçbir şey e, bir anda kesilmiyor. Yani bunların mutlaka bir etkisi devam ediyor. Bu nedenle de batılı tarihçiler bu süreci 17. yüzyıla kadar uzatabiliyorlar. Yani hatta bu bahsettiğimiz olayların bazılarının ortaçağa atfedilmesinde de kısmen bunun etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu Çağ dediğimiz bu geçiş döneminde karanlık mıydı değil miydi? Hep bu sorulan sorudur değil mi? Ee, ama bana göre karanlık değil. Karanlık çok keskin bir kavram. Ee, batılı tarihçiler de eskiden bunu çok kullanıyorlardı ilk dönemlerde. Ee, ama sonraki süreçte onlar da artık kullanmayı bırakmışlardır. Ee, bunun sebebi de aslında her çağın bir aydınlığının e, ve biz e, tabii karanlık demiyoruz ama buradaki tabirle mecazi anlamda bir karanlık tarafının olduğunu söyleyebiliriz. Bu e, yakın dönemimize ait de söyleyebiliriz. Tabii, tabii, Antik bir çağa bir ait vardır. olarak da söyleyebiliriz. Ama orta çağın aydınlık tarafları da çok fazla. Az önce Rönesans dedik evet. değil mi? Bu Rönesans çok önemli. Ee, bizim genel anlamda bildiğimiz Rönesans Renaissance, bilim Rönesansı. Genelde o evet. bilinir. E, denir ki işte İtalya'da gerçekleşmişti değil mi? Evet, bilim sanat ve sanat sesler. da. Leonardo da Vinci'den başlarız anlattım. Aynen. Ama aslında şöyle bir geriye dönüp baktığımız zaman Leonardo da Vinci'ye ilham veren çok önemli isimler var. Bunlar ne zamandı? Bunlar Orta Çağ'da da vardı, Antik Çağ'da da vardı. Hatta bunlardan biri Türk Müslüman. Yani onu da hemen burada yere gelmişken söyleyelim. Ee, mesela bir tanesi Roma döneminde yaşamış olan bir mimar mühendis Vitrivius. Bir zincirleme halkıdır bu. Orta çağa geliyoruz. Doğu kısmında El Cezeri. Son dönemlerde de biliyorsunuz onunla ilgili müzeler falan da yapıldı. Ardından batı kısmına bakıyoruz. Villar de Hone, Honecourt. O da aynı şekilde önemli bir mimar mühendis. Ardından Leonardo da Vinci geliyor. Yani Leonardo da Vinci bir anda ortaya çıkmıyor. Aslında bunda ortaçağın etkisi var ki biri Türk Müslüman mühendis. Ve batılılarda buna çok önem veriyorlar. E i̇şte bu bahsettiğiniz olaylarla birlikte de Rönesans gerçekleşiyor zaten. Ne zaman? Ama
0: Rönesans'ın öncesinde bir Avrupa'yı şekillendiren dört Rönesans'dan söz ediyorsunuz. Aynen. Ona geleceğim. E onun öncesinde ortaçağ felsefesi dediğimiz şey ne? tam olarak? Yani ortaçağ tanımlayan şeylerin başında ya da içeriğinde kilise gördüğüm kadarıyla başrolde. Evet. Kilisenin güç verdiği hanedanlar ama yani kiliseyle iç yapan hanedan
1: hı hı. gördüğüm evet.
0: kadarıyla bir şey olabiliyor. Bir güç odağı olabiliyor. Yani. Hanedanlar bir ikinci aktör. E, felsefe olarak ne ortaçağın felsefesi? Özellikle
1: kilise öğretileri ve kilise felsefesi, kilise babalarının öğretileri e, Avrupa için çok önemliydi. Bunda sokulastik felsefe dediğimiz olay. Ee, çok belirgin bir şekilde genel olarak bilinen de odur. Patriarkal sistem içerisinde yer alan e, bir e, sistem felsefedir. Ama sokulastik felsefenin şöyle bir özelliği var. Biz genel anlamda sorduğumuzda veya e, düşündüğümüzde sokulastik felsefe her şeye engel olan aslında bilime engel olan bir felsefe olarak tanımlarız ama bunu sadece bir dönem için düşünebiliyoruz. Bu da yaklaşık 80. 9. yüzyıllar arası. Ama sokulastik felsefe, e, kilise öğretisi, böyle yasaklamalar bu bile orta çağda değişime uğramış. Ne zaman? 13. yüzyılda. E, ve bu da bunun sebebi de üniversitelerin kurulmasıyla birlikte. Çünkü 12. yüzyılda Avrupa'da üniversiteler kuruluyor. Kurulmaya başlanıyor. İlk olan kurulan
0: üniversiteler.
1: E, evet. E, ilk kurulanlar Paris ve Bologna Üniversitesi. Ardından Oxford, Cambridge Üniversiteleri geliyor. Bu Salerno tıp okulu, Montpellier tıp okulu. Okulu, bunlar çok önemliler. Şimdi bu üniversitelerle birlikte artık sorgulama tekniği gelişmeye başlıyor. Diyalektik dediğimiz e, sorgulayıcı yöntem üniversitelere geliyor. Böylece soklastik felsefe dediğimiz, yani genel bilinenin dışına çıkıyor aslında. E, artık sorgulamaya başlıyor. Var olan her şeyi sorguluyor. Merak ve ihtiyaç duygusunun ön plana çıktığını görüyoruz. Yani e, biz orta çağı 5. yüzyıldan itibaren alıp, 17. yüzyıla kadar getirdiğimiz zaman hiçbir şeyin değişmeden geldiğini göremiyoruz. Her şey bir devinime
0: bir değişime uğruyor. Aynen bu
1: felsefe de aynı şekilde. Yani onun bile tanımı yapıldığı zaman net bir ifade kullanamayız. Çünkü 13. yüzyılda Anselmusla birlikte büyük bir de- değişim geçirdiğini ve üniversitelerde artık sorgulama tekniğinin geldiğini söyleyebiliyoruz. E, ama e, tabii bu arada e, konuşacağız. E,
0: İslam e, dünyasından... E, filozofların eserlerinin çevrilmesiyle Yunan düşüncesiyle Evet onu
1: Rönesans isterseniz bahsedelim.
0: Avrupa'yı şekillendiren 4 Rönesans diyorsunuz. Karolens Rönesans, Ohtar Rönesansı, 12. yüzyıldır Rönesansı. Bunlar ne de 15. Yani, yüzyıl. Bizim bildiğimiz 15. yüzyıl. Evet. Bu, bunların Avrupa'ya etkisi nedir? Bir de Avrupa'nın Katolik olması yani Hristiyan olması e, süreci ilk Fransızlarla herhalde Carolus'le evet, Frankler. birlikte 5. yüzyıl 5. Evet, 5. Bir,
1: 5. Bir, birlikte başlıyor.
0: E, bir de Bizans etkisi tabi orada bir e, yoğun olarak herhalde hı hı. görülüyor. Şimdi bu Rönesans'larda ne değişmiş? Yani hangi e, merdivenleri çıkmış Orta Çağ'dan? Carolan
1: Rönesansı dediğimiz Şarman'la birlikte ortaya çıkan bir Rönesans. Charlemagne aslında reformları eğitim reformu, dil reformu, yazı birliği reformu ne yapıyor Şarman? Yazı birliğini yeniden oluşturmak istiyor. Yani Avrupayı Latince. aynen Avrupayı e, tek bir çatı altında toplamak istiyor. Yani günümüzdeki Birleşmiş Milletler Avrupa Birliği olgusu var ya. Aslında onun temelini Şarman o dönemde atmaya çalışıyor. Bir de laiklik duygusunu o dönemde aşılamaya çalışıyor kendisi. Ama e, bu reformları içerisinde en başarılı olan Reformu manastırların birleştirilmesi reformu. Neden? Çünkü manastırlar bir süre sonra çok büyümeye başlıyor. Bağışlarla, zengin insanların çocuklarını oraya verdiklerinde toprak bağışlamalarıyla, para bağışlamalarıyla birlikte çok zenginleşiyor. Ve bir nevi devlet içinde devlet oluşumuna gidiliyor. Bundan dolayı da böyle bir tehlikeyi göze alamadıkları için manastırların Tek bir kilise çatısı etrafında birleştirilmesi, yani kilisenin parçası olarak görülmesi yönünde karar alınıyor. Bu en başarılı olan reformudur. Onun Ü, dışında. Ümberto
0: de... Eco geliyor. Aklımızda yemiz <gülüyor> bunlardan bahsedince. <gülüyor>
1: Aynen. Ee, ardından Otto Nesans'ı da aslında Şarman'ın yaptıklarının bir nevi tamamlayıcısı, bilim ve sanat, özellikle mimari alanda yani tamamlayıcısı. Şarman
0: Char- yazının noktalama işaretleri dahil olmak üzere. Aynen yazıyı hı hı. işte matematik sistem hesaplamayı para birimini yani bir devlete bu ait birçok bir
1: şeyin temellerini atıyor. Evet temellerini atıyor. Sonra geliştirmesi Otto döneminde gerçekleşiyor. Otto Alman kralı. Evet onlarla birlikte gerçekleşiyor ama. Çok bilinmeyen ama aslında Avrupa için çok önemli olan bir Rönesans var. Asıl bizim Doğu dünyasıyla ilgisi olanı 12. yüzyıl Rönesansı. E bu arada Otto'nun Bizans prens,
0: oğlunu Bizans prensesiyle evlendirmesi. Bir evlendirme
1: durumu. Yani oluyor. hep
0: bir Roma, Kutsal Roma İmparatorluğuna bir atıf var ama yani. Çünkü
1: aslında Hristiyan dünyasında şöyle bir olgu vardı. Kutsal Roma İmparatorluğunu yeniden canlandırmak. Hepsinin temelinde bu yatıyordu. Ama 12. yüzyılda Rönesans'ı dediğimiz olay Doğu dünyasıyla çok alakalı. Çünkü Avrupalılar bunu milad olarak kabul ediyorlar. Ve bu konuyla ilgili de çokça yazılmış eser var ve direkt 12. yüzyılda Rönesans'ı diye geçer. Avrupa'yı değiştiren Rönesans. Aynen değiştiren Rönesans'tır. Hatta bilim Rönesans'ını bile gölgede bırakır. Neden mi gölgede bırakır? Bilim Rönesans'ı dediğimiz 15. yüzyıldaki... O Rönesans tek bir ülkede ortaya çıkmıştı değil mi? İtalya'da evet. ortaya çıktı. Carolus Rönesansına bakıyoruz. Bu da bir hanedanlığa bağlı olarak Sansız ortaya çıktı. Hani. Otto'da keza öyle devamıydı. Ama 12. yüzyıl Rönesansı tüm Avrupayı şekillendirdi. Günümüzdeki durumuna gelmesine de aslında bu Rönesans sebep oldu. Burada ne Neden? oluyor 12. yüzyılda? Evet, e, bu dönemde e, Avrupa, yani Batı dünyası, Doğu dünyasına ait olan tüm eserleri aslında Latince'ye çevirdi. Hangi eserleri? Ben hep bunu İslam Rönesansı olarak algılarım. 8. yüzyılda Halife Memur'un Beytül Hikme'yi kurduğu zaman e, dünyanın her tarafından çevirmenler getirdiği bir dönem var. Ve bu dönemde Sanskritçe'den, Yunanca'dan, Latince'den tüm eserleri Arapça'ya çevirdi. Bu aslında İslam dünyası için bir çeviri hareketi yani dönemi bu, çok önemli. Burada işin büyüklüğünü aktarmak için evet. Yani Hindistan'dan tutumda
0: e, İran'a, Yunan Yunan İran'a kadar. kadar dünyada ortaya çıkmış önemli medeniyetlerin o döneme kadar
1: eserlerini
0: Arapçaya çevirtiyor. Evet
1: Arapçaya çevirtiyor bu çok önemlidir. Hatta dediğim gibi ben bunu da biz Rönesans kelimesini çok kullanmayız Doğu dünyası için ama e, ben bunu İslam Rönesansı olarak düşünebiliyorum. Neden? Batıya karşılaştırma yapmak için. Bu 80. yüzyılda gerçekleşiyor. Batı dünyası da 12. yüzyılda aynısını taklit ediyor. Bu Halife Memun'un çevirdiği
0: eserleri Latince'ye Bu çekiyor.
1: defa Latince'ye çeviriyorlar ee, ve bu süreç gayet uzun bir süreç e, zaman alıyor ama Batı dünyasını günümüze kadar getiriyor. İbni Rüş'den İbni Sina'ya İbni Nefse kadar e, pek çok eserler çevriliyor e, ve e, Batı dünyasındaki mesela Roger Bacon'dan tutun da çok önemli bir bilim adamıdır Robert Grosseteste'ye kadar hepsi İbn-i Rüşt hayranı. Ve Aristo'nun eserlerini bile aslında Yunanca'dan değil de Arapça'dan çeviri yapıyorlar. Burada hem çevirinin önemini vurgulamak hem de Batı dünyasının aslında sadece tarafsız olduğu bir nokta var. Yani tek konu diyelim bilim ve teknoloji. Bunu gördükleri yerde almışlar ve geliştirmeye başlamışlar. Ya
0: burada tabii Endülüs Müslümanlarının da payı var herhalde. Tabii
1: mesela Kurtuba'da çok önemli bir kütüphanenin kurulmuş olması. Çünkü Kurtuba ve Bağdat o dönemlerde, iyi bir noktadığınız Ayşe Hanım, o dönemlerde çok önemli hem üniversite açısından hem de kütüphaneler açısından oldukça zenginler. Yani bundan dolayı da Batı dünyası bunlardan faydalanıyor. Ama tabi biliyorsunuz İspanya'yı da aynı zamanda sonradan Hristiyan olduğunu görüyoruz. Ama büyük bir çeviri hareketiyle Avrupa'nın yeniden şekillenmeye başladığını görüyoruz. Burada belirtmeden geçmek istemiyorum. Avrupa aslında burada kendisini şekillendirirken sadece Doğu dünyasından çeviri yapmadı aslında. Kendi özüne de dönmeye başladı. Tabi Yunan
0: filozofları, Tabii.
1: Ee, yani kendi özünü Aristoyu Arapça çevirden
0: öğreniniyor. Evet, kendi
1: özüne dönerek kendi klasiklerini de yeniden çevirmeye başladı, yeniden düşünmeye başladı. Doğal olarak da biz bazen Batılaşma kavramını çok kullanırız ya aslında Batılaşma Batının kendi özüne dönmesiydi bazen bu kavram yanlış kullanılıyor diye düşünüyorum. Çünkü modernite ya da modernleşme daha uygun gibi geliyor. Çünkü batılaşma dediğimiz zaman aslında batının kendi özüne dönmesiydi. Biz onların mı özüne döndük? Ya evet. Yani, yani bu, bu iç içe geçmiş kavramlar. Aynen iç içe geçmiş bir, olan burada e, kavramlar silsilesi enter- var.
0: Aristo'nun Paris Üniversitesi'nde yasaklanması e, var notlarınız arasında. Evet.
1: Bir dönem böyle bir durum ortaya çıkıyor. İbn-i Rüşt'ün hayranlığından dolayı ama sonradan tekrardan e, yasak kaldırılıyor. Daha sonra okutulmaya, okutulmaya başlanıyor.
0: Manastırlarda okutuluyor mu işte İbnü Rüşd'ler, El Cezeri'de.
1: Manastırlar aslında bizim Osmanlı'daki külliyeler gibi düşünün. İçerisinde e, eğitim de görülüyor. Hastaneler de var. Ee, i̇nsanlar tedavi de oluyorlar. Mesela e, o dönem itibariyle Konstantinopolis diye geçen işte günümüzdeki İstanbul'da ilk manastır e, hatta koğuşlardan oluşan hastanenin pantokratör manastırı mesela içinde koğuşlardan oluşan bir hastane var. Yani çok böyle çok yönlü yapılar. Rahipler, rahibeler oraya gelen çocuklara okuma yazma öğretiyorlar. E, doğal olarak bu kitaplardan da bahsettiği bir eğitim görüyorlar orada. Bir 17-18 yaşına kadar eğitim gördüklerini söyleyebiliyoruz manastırlarda. Sonraki süreçlerde o dönemdeki işte Dominikenler olsun, Fransikenler olsun bir takım dini gruplara dahil olurken onların yeminleri ve törenleri var. E, o yemin ve törenlerle birlikte rutin ritüeller yapılarak geçişler tamamlanıyor. Ee,
0: şimdi şey diyorsunuz, Akdeniz'i çevreleyen İslam dünyası Hristiyan ve Yahudi dünyası ile bağ kuruyor 12. yüzyıl. Yahudi dünyası ile de 12. Evet. yüzyıl Rönesansı diyorsunuz. Birbirlerini etkilemiştir. Evet gibi. etkiliyorlar. Ee, Paris ve Salerno üniversitelerinde bu, bağ, e, bu değişimin ana merkezi diyorsunuz. O dönemki e, üniversite yapısında ne oluyor? Yani üniversiteler biraz loncalar, meslek okulları gibi. Kilise de üniversitede etkin gördüğüm kadarıyla. Evet. Ee, mesela Paris Üniversitesi daha öğretim üyelerinin, Bologna daha öğrencilerin etkisi evet. altında gibi. Hani böyle bir üniversite biçimleri de şekilleniyor. Bugüne nasıl uzuyor bu yapılar?
1: O dönemdeki üniversite yapısı aslında günümüzdeki üniversite yapısının neredeyse %90 benzeri... 12. yüzyıldan söz ediyoruz. Evet 12. 12. yüzyıldan 13. söz ediyoruz. Yani çok eski bir dönem. Ee, Avrupa'nın çok az oynadığı bir sistem, eğitim sistemi. Çünkü o dönemde üniversiteler iki modelde. Aynen bahsettiğiniz gibi Paris modelinde hoca merkezli. Hatta öğrenciler hocaları sorgulayabiliyor. <gülüyor> Pardon, e, hocaların maaşları falan yine o dönemde kraliyet tarafından veriliyor Paris'te, e, hoca merkezli olduğunu görüyoruz. Ama Bologna'ya baktığımız zaman öğrenci merkezli. Öğrenci merkezli olanlarda. Öğrenciler hocaları sorgulayabiliyorlar. Ve
0: İtalya'da belki Rönesans'ın yeşermesinde de bunun etkisi var.
1: İleriki dönemlerde sorgulayabiliyorlar. Mesela ders vermediğiniz zaman veya derse geç kaldığınızda bunun neden olduğunu o dönemde öğrenci loncaları var, hoca loncaları var. Onlara götürüp bir nevi hesap verme gibi mazeretinizi bildirmek zorundasınız. Aksi takdirde sizi sorgulayabiliyorlar. Bu bahsettiğimiz dönemler 12. yüzyıl. Bakınca sanki günümüzden çok farklı değil değil mi? Evet. E, i̇ki model. E, günümüzde de mesela üniversitelerimizde şu anda uygulanan bir Bolonya sistemi var. Aslında bu Bolonya sistemi işte 12. yüzyıldaki Bolonya Üniversitesi'nde uygulanan sistemdi. Öğrenci merkezli hale getirilmeye çalışılıyor ya. E, oradaki sistem. Çok az bir oynama var. O dönemde e, hocalara baktığımız zaman bir üniversiteden memnun değillerse e, göç yapabiliyorlar toplu halde. Mesela bir dönem Paris'ten hocalar e, yaklaşık bir 14. yüzyılın ortalarına doğru göç yapmışlar. O dönem itibariyle böyle adlandırılıyor. Göç deniyor. ve bu Bilim göçü
0: yani bugün biz de konuşuyoruz. Aynen bilim göçü. Doğru diyoruz.
1: bilim göçü de diyelim. E, ve bununla birlikte Oxford ve Cambridge Üniversitelerin kurulmasını sağlıyorlar. Yani diyelim ki orada 50 hoca varsa 20'si göçme etti? Gidiyorlar orada başka bir üniversitenin kurulmasını sağlıyorlar. Bunun gibi. E Salerno Tıp Okulu keza öyle çok önemli bir tıp fakültesi ve tıp
0: fakültesi. Kadınlar üniversitelere gidebiliyor mu?
1: O dönemde çok fazla değil, yaygın değil. Hoca olarak da birkaç tane kadın profesör var. Ben bu profesör ünvanını kullanıyorum. Çünkü o dönemde böyle bir unvan var. Hatta günümüzde master ve doktora evet. diyoruz ya o dönemde de bunlar kullanılıyor. Mesela lisans döneminde bachelorus olarak evet. adlandırılıyor. Bakaloria master yapanlara, yüksek lisans yapanlara, doktora da yine doktora yapanlara aynı unvan olarak veriliyor. Hatta o dönemde uygulanan törenler var doktora bitiminde savunma sırasında. Orada konuşmak istedikleri ya da hazırladıkları konuyu çok büyük bir topluluğa sunuyorlar. Günümüzde de mesela savunmalar yapılırken jüriler işte ya da onların çağırdığı kişiler de olabilir bir grup onlara sunum yapılıyor. Yani baktığınız zaman sistem, sınav sistemi, törenler %90 civarında aynı olduğunu görebiliyoruz. O dönemde loncalar çok etkin. Bizim Meslek doğu, grupları tabii loncalar. Tabii doğu dünyasında ahi teşkilatı evet. vardır. Evet Avrupa'da da bunun karşılığı olarak lonca teşkilatı var. Yani orada hocaların haklarının da savunulduğunu görüyoruz. Onun haklarını koruyan bir loncanın varlığını. Öğrencinin de haklarını savunan Peki, kilise, bir lonca Peki üniversite dönüyor. ilişkisi nasıl oluyor? Çünkü o dönemin egemen geçiyor. Tabii kiliselerde kiliseler etkin, etkili ama şöyle bir yapı var o dönemdeki üniversitelerde. Üniversiteler özerk yapıya sahip. Özerklik kelimesi doğrudan geliyor. Yani 1200'li yıllarda da üniversiteler özel bir yapıya yapı sahipti. Ama kilise tamamen bir etkisizdi değildi. Kısmen belli noktalarda müdahalelerin olduğunu söyleyebiliyoruz. Evet, hocam. Yani özellikle atamalar konusunda. Dekan atama, çünkü o dönemde de dekan kelimesi kullanılır. E, dekan atamaları falan oluyor. <gülüyor> o dönem
0: efendim 100 yıl önce de bu dekan atamaları, <gülüyor> renkli atamaları sorulmuş. Onun için hiç endişe etmeyelim. Evet, o dönemde de vardı, günümüzde <gülüyor> de Günümüzde de var. de var. Yani bu atama meselesi böyle bir e, kriz konusuymuş. Feodalite ortaçağın önemli kavramlarından birisi. Feodaliteyi kölelikten ayıran nedir? Sizin kölelikle ilgili de bir kitabınız var evet. Ortaçağ Avrupa'sında kölelik diye. Buradaki kölelik nasıl bir kölelik? İşte feodalitenin farkı ne? Feodal toplumların sadece Avrupa'da, Avrupa toplumunda görüldüğünü söylüyorsunuz, yani başka
1: Batı feodalitesi. Batı
0: feodalitesi için, Doğu için biraz daha farklı kavramlar, kavramlar herhalde
1: devreye giriyor. Çok kısa onu da dinlemek isterim. E, feodalizm aslında bir toprak, sos, toprak rejimi, sosyal bir rejim, e, toplumsal bir rejim diyebiliriz, ekonomik bir rejim diyebiliriz. Yani feodalizm e, batıda ortaya çıkan, batı feodalitesi olarak adlandırılan bir sistem. Toprağa bağlı e, bir sistem olduğunu söylüyoruz. Ama burada kölelikten ayrılan tarafı şu. Roma İmparatorluğu dönemindeki kölelik hiçbir hak, hukuku olmayan, e, tabiri caizse eşya Diyebileceğimiz, eşya olarak adlandırabileceğimiz yani onu insan olarak değil de eşya olarak görülen bir sistemden bahsediyoruz. Veya ağır işçiler de diyebiliriz. Emin, aslında buna. bu Yunan'daki öjeneksinin bir başka versiyonu. Aynen bir başka versiyonu. Ee, bu Roma İmparatorluğu dönemindekiydi. Orta çarpasındaki kölelik ise yarı köle. Yani bunu, biz buna serf diyoruz. Serflik sistemi. Bunun da özelliği şu. Siz toprağa bağlısınız. Efendiniz olan senyöre karşı yükülmüşsünüz, çalışıyorsunuz ama kısmen Roma'ya göre birazcık daha birkaç hakka sahipsiniz. Mesela eskiden evlenemiyorlardı. Şimdi hür insanlarla evlenebiliyorlardı. Ama e, çocuklarının köle olup olmadığına dair mahkeme kayıtlarında hep bir çelişkiler olmuş. Onu belirtelim. E, net bir, evet tamamen hür doğuyor veya tamamen köle doğuyor. Bununla ilgili bir netlik söz konusu değil. Aralarındaki en önemli farklar e, bu ikisidir. Ama feodalizm orta çarifasını gerçekten şekillendiren bir sistem. E, feodalizmi anlam orta çarpısını anlamak da mümkün değil. Ama orta çağda Avrupa'ya dezavantaj getirmiştir diye net bir ifade de kullanamayız. Hayır. Neden? Çünkü Mark Blond'a ifadeleri var. Feodalizm ikiye ayrılıyor. Birinci feodal çağı 11. yüzyıla kadar olan ikinci feodal çağı 11. yüzyıldan sonrası. 11. yüzyıla kadar olan bir toprağa bağımlılık ve sürekli bir üretim tüketim ilişkisine bağlı efendi ve serfler arasındaki ilişki buydu. Ama 11. yüzyıldan sonra çok fazla ürün elde edilmeye başlanıyor. Ee, ve böylece ticaret daha yoğunlaşmaya başlıyor. Avrupa'da bir ticaret devrimi yaşanıyor. Efendiler e, yani bu senyörler elde ettikleri ürünleri deniz aşırı ülkelere satıyorlar. Yani feodalizmin avantajını yaşamaya başlıyorlar. Ve serflerin bir kısmı da özgürleşmeye başlıyor. Ayaklananlar oluyor. E, yani bu köle diyoruz orta evet. çarpasında ve yarı köleler. Bu, bu
0: deniz aşırı ülkelere gidişte o ayaklanmalar.
1: Aynen ayaklanmalar oluyor. Hatta tarihteki e, ilk grev 1245 tarihinde de Teykan adıyla gerçekleşiyor ee, ve bu işçiler ya da şöyle diyelim yarı köleler e, isyan ediyorlar. Biz grev yapacağız. Açlık grevi gibi bir şey. E, tatil günleri istiyoruz. Çalışma şartlarımızın iyileştirmesini istiyoruz gibi. Çünkü bu da tarihe geçmiş. Tarihe kayıtlara geçmiş. Ve gerçekten de haklarını elde ediyorlar. Böyle ilginç dönemler de geçiriyor Avrupa. E, ve bunun sonrasında da Avrupa'nın diyoruz ya şekillendirmeye evet. başladı. Yeni bir işçi sınıfı ortaya çıkıyor. Onun... Yani bir nevi zengin burjuva sınıfının şekillendiğini söyleyebiliyoruz. Yani
0: fa- fabrikalardan önce başlayan bir süre, burjuvaziye giden bir süreçten. Aynen.
1: O dönemin fabrikaları aslında değirmenler. Ben Doğu Batı Teknoloji Transferi kitabımda işlemiştim. Doktura bu, bu tezimde. Da, evet, evet. Bu,
0: bu, da, bu da önemli çünkü Doğu ve Batı arasındaki bilimsel ve teknoloji transferi.
1: Evet orada mesela değirmenlerden çokça bahsederim. O değirmenler Orta Çağ'ın e, Avrupa'sının aslında fabrikalarıdır. Özellikle de manastırlarda da vardır. Çünkü zenginler toprak bağışlarlar. O topraklarda değirmenler kurulur. Ve değirmenlerde mesela buğday öğütürler. E, başka şeyler yaparlar, üretim yaparlar, zenginleşirler. Yani e, Ve burada da işçiler çalıştırılıyor. Ve doğal olarak da e, fabrika olarak adlandırılıyor. Yani Orta Çağ aslında su teknolojileri çağı diyebilir miyiz? Suyun çok önemli Suyun olduğunu önemli söyleyebiliyoruz. A, kağıt, optik, aklınıza gelebilecek her teknolojinin aslında orta çağda yeri var. Evet. E, bu fakat bu su teknolojileri kısmındaki gelişmeler daha sonra yerini elektrik
0: ee, enerji üretimine alıyor. Aslında öyle bir devamlılığı da sizin Aynen mekanik
1: saatlerin icatları var. Mesela bunda el cezerinin yapmış olduğu çok önemli eser cisimleri yani vardı. Bizim, bizim stüdyomuzda
0: da bazılarından örnekler var. Bu ilk icatlara ilişkin saatleri şimdi bulamadım ama <gülüyor> önceden
1: o mekanik saatlerinde
0: örnekleri vardı bizim stüdyomuzda evet. böyle. Çünkü
1: el cezeriyi Avrupa çok önem vermiş. Yani 1200'lü yıllarda yazılmış olan eserleri Avrupa'ya götürülmüş, çevrilmiş. E mesela ben tezimi yazarken ben ilk olarak bunun bu eserin İngilizcesini bulmuştum. Yani bir Arapçası vardı bir İngilizcesi vardı. Yani çevirmişler 1800'lü yıllarda çeviriyorlar. Hatta bir Arap ve bir e, İngiliz tarafından da evet çevirilenler. Evet sonraki süreçte sağ olsun bazı hocalarımız Türkçe'ye kazandırdılar 2000'li yıllarda çok iyi oldu. O eser.
0: E bizim böyle bir ortaçağ Avrupasını araştırma esnüdümüz, merkezimiz filan var mı? Mesela Batı e, İslam coğrafisini hep araştırıyor yani oryantalizm çalışmaları doğu evet. çalışmaları adı altında her şeyi e, araş- yani her bölgeyi araştırıyor sadece Türkiye bazında değil yani e, Türkiye'nin var mı bir ortaçağ Avrupa'sının araştırma merkezi?
1: Hayır Ayşe Hanım. Yani aslında çok önemli bir alan. Ee, yani Batı Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü adıyla aslında böyle enstitülerin kurulması gerektiği düşüncesindeyim. Ee, sanırım son dönemlerde sadece bir yerde biraz benzeri bir enstitü kurulmaya başlandı ama onun dışında yok. Yani direkt Batı Medeniyetlerini e, araştıran bir enstitü yok. E, mesela ileride bir imkan ve şartlar olursa ben ekibimi de hazırladım. Böyle bir şey yapmak isterim yani projelerim arasında var. Ee, çok da iyi olur diye düşünüyorum. Hatta e, Türkiye'de bölgesel bazda böyle kurulabilir diye düşünüyorum. Yani her üniversitede olmayabilir. Bunun sebebi de istihdam edilecek hocaların azlığından kaynaklanıyor. Ama e, böyle bölgesel bazda birkaç tane e, yapılırsa aslında e, Avrupa'ya çalışmamız gerekiyor yani Batı medeniyetleri araştırma enstitüsünü
0: üniversitelere önerelim. Evet, bunun önerelim. da yani çünkü bir Frans gördüğüm kadarıyla bir Fransızların etkisi var, bambaşka bir, bir, Almanların etkisi var, İngilizlerin etkisi var ve aslında bugünkü bir sürü tartışma ve konunun da uzantıları orada. Ee, iyi bilmediğimiz şeye
1: karşı da durmak kolay değil galiba. Aynen. İşte mesela ben doktora öğrencilerimi de seçerken ve yetiştirirken şu anda bitirenler var, bitirmek üzere olanlar var. Böyle alana indirgemiştim. Fransa, Almanya tarihi, İngiltere tarihi şeklinde. Böyle indirgemeye çalışıyorum. Bunun sebebi bu kafamdaki proje kaynaklıydı. Ama tabii bunun için gerçekten iyi imkan ve şartlar gerekiyor. Ama Ülkemize çok fazla getirisi olacak olan bir Bilgi, proje aslında. Evet, evet. E, çünkü Avrupa'ya baktığımız zaman İslam enstitüleri var dediğiniz gibi. Osmanlı'yı araştıran enstitüler var. Hatta ben e, bir ara bir... Doğu yurt... dilleri, doğu çalışmaları. Aynen Türkoloji enstitüleri var. E, bir Yurt dışında bir kongredeyken bir Rus olan hoca e, bana bir tez getirmişti, doktora tezi. O doktora tezi Selçuklu ile alakalıydı. Yani bu bahsettiğim Rusya'da olan bir şey. Ee, mesela baktığımda Selçuklu'yu çalışmışlardı Ayşanım Hanım. Çok ilgincime gitmişti. Ee, Pınar Hanım size hediye diyoruz falan demişlerdi. Sonra ben gidip geldikten bir yıl mıydı iki yıl mıydı ne hatırlamıyorum. Kitap Türkçe'ye çevrildi. Ama inanın baktığımız zaman e, Türkiye'deki yazılmış olan çok kıymetli hocalarımız var eser yazıyorlar. Aynı bilgiler, aynı kaynaklar. İyi çalışılmış. İyi çalışılmış, evet çok güzel çalışılmış. Buradaki amaç aslında şu, yeni bir şey yaratmak değil, bizim toplumumuzu tanımak. Evet. Yani biz neden onları tanımayalım, yapmayalım? Çünkü Avrupa'nın bu dönemlerini tanımadan, mesela Roma tarihi çalışan çok kıymetli hocalarımız da var ülkemizde. Bunun daha sistemli ve kurumsal hale getirilmesi, bu işin daha sağlıklı yürüyeceği, İndi düşünüyorum aslında böyle olsa. Aklımda
0: aslında bir Roma tarihi hocasını da burada konuk etmek istiyorum ama Orta Çağ çalışırken Roma tarihi olmadan olmaz diye düşündüm. Yani o Tabii çünkü o, o. Tabii bugünkü ki. batının anlama kılavuzu içinde. Evet. Roma tarihinin yeri ayrı. Hocam bir reklam arasına gireceğiz ama e, isterseniz ondan sonra konuşalım. Bir salgın hastalıkların vebanın da o bugünkü o Avrupa'yı şekillendirmesinde etkisi büyük. Cüzzam da hani bu, bu bu bu çerçevede. Oradan devam edeceğiz ama inşallah başlıklarımız yetişir efendim. Kısa bir reklam arasından sonra bu güzel sohbete Pınar Ülgen Hoca ile devam ediyoruz. Aslında tüm tarih konuşmalarında olduğu gibi bugünü konuşuyoruz. Mesela Ortaçağ döneminin heretik tarih, sapkın akımlar diye tanımladığı tarikatlar meselesi var. Buna ilişkin sayıyı soracağım ama Amerika'nın kuruluşunda da bu tarikatların etkisi büyük. Çünkü kilise bu tarikatları göçe zorluyor. Yani o kadar işkence ve eziyet ediyor ki ve Amerika kıtasına ilk göçün başlama sebepleri arasında kilisenin bu tarikatlara karşı uyguladığı baskının etkisi büyük. Tabii Amerika'da görülüyor hani bugün de uzantılar olan evet. bir sürü tarikat. E, bu heretik akımlar ve doğu ve batı arasında bir kıyaslama yapıldı mı? Hani Biz zannediyoruz ki sadece doğu toplumlarında olur batı toplumlarında olmaz ama bu tarih bize hiç de öyle olmadığını gösteriyor.
1: Orta çağda sayı olarak çok fazla heretik yakım var. Yani Katarlardan Albigenslere, Tutun'da, e, Valdocular dediğimiz <gülüyor> Çilekeşlere kadar, kendilerini e, böyle çileciliğe adayanlara kadar, Süperonistlere kadar, Gnostiklere kadar çok çok fazla heretik akımla karşılaşıyoruz. Yani Doğu dünyasında var deniliyor ama hayır batı dünyasında da çok fazla. Bir defa batı dünyasında toplumu kirlettikleri düşünülüyor. Yani kilise kendi öğretisine aykırı hareket ettikleri için onları ortadan kaldırmaya yönelik strateji geliştiriyor. Mesela biz haçlı seferlerini sadece doğu dünyasında yapılmıştır diye söyleriz ya aslında haçlı seferleri 5. haçlı seferinden sonra batı dünyası diyor ki ben başarılı olamadım zaten. Baarı geriye döneyim de Avrupa'da kendi toplumu temizleyeyim diyor. Ülkeme geri döneyim çünkü o süreçteki boşluktan faydalanan bu gruplar toplumu farklılaşmaya zorluyorlar. Evet dolayısıyla da geri dönüyorlar. Ve bunlara yönelik haçlı seferleri düzenleniyor. Yani haçlı seferleri aslında sadece doğuya yönelik değil de batının kendi içine de yaptığı haçlı seferleri var. Bu
0: haçlı seferleri ortaçağı tanımlayan unsurlardan birisi. Bir de yıl savaşları var. O, da, evet. o daha sonraki dönem herhalde. Bu haçlı seferleri hangi dönem oluyor? Haçlı seferlerinde işte Kudüs'ü bir dönem ele geçiriyorlar hı hı. sonra kaybediyorlar. Biraz onun ruhunu anlatın kilise bundan da para kazanıyor. Çünkü Haçlı seferlerine gidenebildiğim kadarıyla cennet e, vaat ediyor ve toprak satıyor. Cennette toprak da satıyor hı hı. yani oradan da para kazanıyor. Ee, yine sizin notlarınıza dikkatimi çekti. Kral yani bir hanedanın gelirinin %10'u kiliseye gidiyor. Evet. Ee, yakılan cadıların e, paralarının malları, e, malları varsa, mal Hı-hı. mülkleri varsa onların 3'te 2'si kiliseye, 3'te 1'i cellada gidiyor. Yani işin içinde ekonomi hep bir var, bir para evet. meselesi hep var. Çok kısa bir Haçlı Seferleri ruhundan söz edin istiyorum hocam. Haçlı
1: Seferleri'nin ruhuna baktığımız zaman dinin bahane edildiği ama altta yatan en önemli etkenin sosyal ve ekonomik bazlı olduğunu söyleyebiliriz. Yani bahsettiğiniz gibi kilise bunlardan faydalanıyor, bu bağışlarla zenginleşiyor. Zaten dünyadaki en zengin kurum kilise, kölelik sistemine de baktığımızda en fazla köleye yine kilise sahip. Yani bir yandan köleliğin bitirmeye çalışılıyor, bir yandan da en fazla köleye kilise sahip. Bu tamamen o dönem ve şartlar dahilindeki çıkar çatışmalarıyla alakalı bir süreç. Haçlı seferleri de 1096'lı yıllarda başlayan 13. yüzyıla kadar devam eden bir seferler silsilesi. Kıt, kıtlığın
0: da etkisi var, ekonomik sebeplerin Aynen, etkisi var. Aynen tamamen
1: ekonomik yani baktığınız zaman savaş deseniz savaş değil. Çünkü savaş olduğu zaman bir ordu olur. Tam teçhizatlı askerler olur değil mi? Belli bir amaç olur. Ama Avrupa'dan çıkıyorlar, doğuya kadar geliyorlar, arada pek çok haçlı yok oluyor. Yani bunların tamamı ölmüyor aslında. Çünkü bir kısmının amacı toprak elde etmek ya da kendi ülkesinde çok fakir toprak kazanıp buralarda yerleşmek. Amacı o anda yani bahsettiğimiz gruptan ayrılıyor. Bu nedenle haçlı seferleri olarak adlandırmak daha doğrusu. Bir de amaçları sapıyor. Yani bir kendine, düzenli bir, ordudan söz evet, edemiyoruz. Evet düzenli bir ordudan söz edemiyoruz. Hristiyanlığı korumak desek o da değil. Çünkü Doğu Hristiyan, kendileri Hristiyan, Doğu Hristiyanları üzerine de saldırıyorlar. E, 1204 yılındaki e, Haçlı Seferi, Latin Haçlı Seferi bunun bir göstergesi zaten Bizans'ta gerçekleşen. E, Bizans'ı sürgün ediyorlar. 57 yıllık bir sürgüne gönderiyorlar İzni'ye. Yani baktığınız zaman e, kendi içinde tamamen sapmış olan bir sistemden bahsediyoruz. Aynen bahsettiğimiz gibi 5. yüzyıldan itibaren de kendi içine döndüğünü, hatta kuzeye yönelik haç seferleri düzenlediklerini, yani kendi ülkelerinde Kuzey Avrupa ülkelerine, bunun yanı sıra kendi toplumunu düzenlemeye yönelik de hac seferi düzenlediğini görüyoruz. Hatta düşünün e, biz cadılardan bahsettik. E, cadıları da heretik gruplar içerisine bırakmışlardı. Çünkü onu bir sisteme oturtmaları gerekiyordu. Cadıları bile, hac haç cadıların üzerine bile 1484 yılında Papa bir ferman yayınlıyor. 8. Innocentius, Ferman'da diyor ki cadıları heretik olarak ilan ediyorum, e, onların üzerine haç seferi düzenliyorum diyor ve harekete geçiyor. Buldukları tüm cadıları ya da cadı olarak adlandırdıkları herkesi öldürüyorlar. Yani baktığınız zaman kendi toplumlarına yönelik, e, Katolik'in öğretilerine aykırı olan her şey onlar için heretik, sapkı. Bu haçlı, seferlerine... haçlı
0: seferleri de... Daş seferlerinden dönenlerde doğudan etkilenme
1: oluyor mu? Bir kısmı dönüyor, bir kısmı dönmüyor zaten sayı olarak baktığımız zaman çok büyük bir azalma var. Dönenler de şöyle etkileniyor. Belki bizim için çok tuhaf olacak ama ben e, teknoloji kitabımda da bahsetmiştim. Mesela bir Haçlıyı düşünün. E, kendi ülkesine dönecek, sağ kaldı. E, orada gördüğü küçük bir cam parçasına işte Suriye'de, Dimashk'ta, Irak'ta falan gördüğü cam parçalarını bile almışlar. Hı hı. Bunun sebebi şu. E, bu cam parçası nedir acaba nasıl bir teknikle yapılmış gidip bunun sırrını çözelim diye. Ve bunu götürüyorlar kendi ülkelerine e, araştırıyorlar ediyorlar. Sonra sırrını çözerek mesela çok pahalı olan doğu dünyasında çok pahalı olan bir ürünü daha ucuzluğa diyelim daha uygun şekilde orada yeniden üreterek bundan para kazanmaya başlıyorlar. Bakın bu harçlı seferleri sırasında gerçekleşiyor. E, bu durum neye sebep oluyor biliyor musunuz? 14. yüzyılda Venedik'te cam fabrikalarının korunmasına sebep oluyor.
0: Bunun bir başka bilim gelişimine de katkısı oluyor. Aynen yani, bu...
1: yani Hac seferlerine baktığınız zaman sadece ya bu bir savaştı geldiler doğu dünyasında saldırdılar gittiler amaçları din, diyemiyoruz. Yani çok karmaşık tartışmalı bir yandan batı gözüyle hacı seferlerinin incelenmesi lazım. Bir yandan Doğu gözle incelenmesi lazım çünkü çok fazla toplulukla iç içe yapılmış olan bir seferler silsilesi ama çok fazla amaç var içerisinde.
0: E, bu Yüzyıl Savaşları nedir hocam? Ona da çok kısa değinirseniz.
1: Yüzyıl Savaşları İngiltere ve Fransa'nın e, tarihi açısından baktığımızda e, çok uzun bir süre ortak bir tarihe imza atmışlar. Bu ortak tarih olayı da Fransa'nın monarşikler vasıtasıyla işte Normanlar ve Plantagenet hanedanlı var o dönemde. Bu hanedanlar vasıtasıyla İngiltere'yi yönetmeye çalışması ve bunların ortak tarihlerinin süre gelmesi. İşte Fatih William, Fatih William'la lakaplı olan 1. William'ın İngiltere'yi fethetmesi ve 1534 yılına kadar gelen bir süreç var. Bu süreçte... İngiltere ve Fransa'nın bu ortak tarihinden dolayı Güneybatı Fransa topraklarında bir hak iddiası ortaya çıkıyor. Bu hak iddiası üzerine iki ülke savaşmaya başlıyor. Başlıyor. 1337 ve 1453 yılları arasında Avrupa'nın bütünselleşmesine etkisi olan ama Fransa'nın da ekonomik yönden çökmesine neden olan e, kısaca söyleyeyim. E, Fransa'da ve İngiltere'de çok fazla can ve kan kaybına sebep olan e, bir savaşlar silsilesidir. E, hatta e, Stokville'li e, bir e, yazısında İngiltere'nin yapmış olduğu bu savaşların aslında Fransa üzerinde tek hakimiyet kurma düşüncesiyle ortaya çıktığı girişim olarak tanımlar. Ama tarihin geçmişten şu anda günümüze kadar yapılmış olan tabiri caizse onun deyimiyle söylüyorum. En İhtiyatsızca ve en aptalca yapılmış olan savaşlar silsilesi Bugün de Bugünkü İngiltere Fransa arasındaki çekişme. Aynen minde. böyle bir yorum yapıyor. Bunun sebebi boş yere kan dökülmesinden Anlat. kaynaklanıyor. O Ama için
0: Fransa kazanıyor. Fransa kazanıyor. Peki e, veba, kara veba yani orta çağ konuşmaya başladığımızda kara vebayı bu, bu şeyde görüyoruz. Salgın hastalıkları görüyoruz. Hı hı. Ee, ve salgın hastalıklarının sebebi olarak da yine kadınlar, Yahudiler e, gösteriliyor. Biraz o vebanın ortaçağın e, ve Avrupa tarihinin şekillenmesindeki etkisini dinlemek istiyorum.
1: Hemen şöyle söyleyeyim bir defa kara ölüm diyoruz ya bu atramorsla Latince'deki Atramors'dan gelmektedir e, bu ifade. Çünkü veba hastalığının bir takım çeşitleri var ve bu çeşitlerinde e, hastanın vücudunda e, siyah böyle şişlikler oluşuyor. Hı. içi ilk dolu. Bundan dolayı bu isimler verilmiş. Veba hastalığı çok bulaşıcı bir hastalık o dönemi itibariyle. E, üçüncü kara veba dediğimiz e, olay bu 1348 yılında gerçekleşen. Öncesinde bir Antonius vebası var. Ardından Justinianus vebası var. Bu üçüncüsü en tehlikeli olandı Avrupa tarihi Bu, açısından.
0: bugünkü şeyler gibi hocam. Bunlar evet. da bugünkü Eee koronavirüsüne verilen isimler gibi o dönemde. Aynen. Antonio,
1: Sinus, Filaci. Böyle mutasyona uğramış <gülüyor> gibi bir <gülüyor> durum oluşuyor ee, ve bu en önemlisi ama Avrupa'yı gerçekten yıkıp geçiriyor. Ama bu kara veba birden bire mu oluştu aslında değil. Ee, Ölümle Dans kitabımda onun 14. yüzyıldaki e, Avrupa'nın aslında felaketler yüzyılı olduğunu gösteren kitabı da. <gülüyor> On, Avrupa'nın 14. yüzyılını anlatan bir kitap bu aslında. İçerisinde büyük kıt- 1315 tane de Avrupa çok büyük bir kıtlık geçiriyor. Ardından kısa süreli bir cüzzam hastalığı ve ardından insanların bağışıklık sisteminin bu kıtlıktan dolayı düşmesiyle birlikte bu veba hastalığının yeniden
0: şu, şu resim çok korkunç bu bir, bir tablodan tasvir evet, edilmiş ta... bir tekrar hı hı. aslında yani herkesin kırıldığı ve serildiği evet. bir resmi alabiliyorum arkadaşlar daha yakın evet evet,
1: evet. sanata da yansıması. Ee, ve veba ile bir veba hastalığı da çok bulaşıcı bir hastalık olduğu için e, insanların da bağışıklık sistemi düştüğünden dolayı bundan büyük oranda etkileniyorlar. Çünkü bu birdenbire ortaya çıkıp insanları etkilemedi bir öncesi vardı o bağışıklık sistemi ile alakalı. Ama o dönemde tabi ilaçlar yok yani günümüzdeki gibi teknoloji tıp bu kadar gelişmemiş aşılar yok antibiyotikler yok. Ee, bir takım aloe veranın kullanıldığı daha çok kullanıldığı bir takım ilaçlar yapılıyor ama çok faydalı da değil insanlar ölüyorlar ee, ve bununla ilgili bir takım tedbirler alınıyor mesela e, 40'ar günlük 30'ar günlük karantinalar uygulanıyor toplu halde yapılan işler, toplantılar olsun, festivaller bayramlar olsun yasaklanıyor hatta papa'nın bile kendi odasına girerek kendisini karantina altına almış olduğunu görüyoruz. Bu koronavirüs zamanında e, papa İtalya'da yine çıkıp dua etmişti meydanda. O dönemde de aynı tablo gözlemleniyor. Dualar ediliyor, ayinler yapılıyor ama tek başına. E ve diyor ki Tanrım diyor sen bize bu günahkarlardan dolayı bu cezayı verdin ama lütfen üzerimizden bunu al, bize merhamet eyle şeklinde bir takım dualar edildiğini görüyoruz. E, yeme içme konusunda bir veba broşürü hazırlanıyor. İşte incir yemenin iyi geleceği söyleniyor. E, o dönemde zümrüt tozunun iyi geldiği söyleniyor. Ee, koronavirüs zamanında bir gümüş tozu ile ilgili bir, bir, söylenti, bir söylenti çıkmıştı değil, değil mi? Yani toplumlar çok benzer. <gülüyor> değil mi? Onları
0: veriyorlar evet. evet.
1: O dönemde Foligno Gentile denen bir doktor var İtalyan. O da mesela zümrüt tozunu falan söylemiş, iyi geldiğini falan bahsetmiş. Ee, bunun gibi bir takım işte temizliğe, hijyene çok dikkat etmek gerektiği, evlerin sirkeyle temizlenmesi gerektiğine dair, yani günümüzde alınan tedbirlerle. Aynısı o dönemde Orta Çağ'da alınmış. Ama tabii o dönemde ilaç olmadığı için çok sayıda insan ölmüş. Yaklaşık 75 ile 100 milyon arasında insanın Büyük Avrupa
0: nüfusunun %30'u illa %60'ına yakın Aynen, bir, bir de çok herhalde. uzun
1: sürüyor. Yani 1152'li yılların sonuna kadar da devam ediyor. Özellikle Batı Avrupa'da İtalya ve Venedik vasıtasıyla, İtalya'da Venedik Ceneviz vasıtasıyla aslında gündeme gelmiş bu veba hastalığı. Bunun sebebi Batı Avrupa'da çok etkin olmasının sebebi ticaret ilişkilerinden. Hmm, Tabii Tabi gemilerle gelmesinden kaynaklanıyor. Asya kökenli zaten Çin kökenli olan bir hastalık o dönemi itibariyle de. E, ama Avrupa'yı şekillendiren bir unsur muydu? Evet. Yeniden yapılandırmış aslında. Yani
0: mesela veba nedeniyle köyler terk ediliyor. Bazı
1: köyler haritadan siliniyor. Harime ve
0: kentleşme
1: de, Avrupa'da kentlerin ortaya çıkmasında vebanın etkisi var. Evet. E, kentlerin daha da büyümesine çok büyük etkisi olmuş. Toplumsal açıdan yeni sınıflar orta sınıf dediğimiz olay ortaya çıkmış. Bunun sebebi de mesela alt sınıflar ölüyorlar. Ondan sonra çünkü yani köle başlık, evet. zayıf, daha zayıf insanlar. Aristokrat sınıflardan da sağ kalanlar kendi işlerini yaptıracak insan bulamıyorlar. Buldukları da çok fazla ücret istiyor. Bu da Avrupa'da yeni bir orta sınıfın ortaya çıkmasına sebep oluyor. Ayrıca insanlar arasında öfke patlamaları yaşanıyor. Yani insanlar öleceklerini bildikleri için bu öfkeye kontrolü yaşayamıyorlar, öfke kontrolü yapamıyorlar. Özellikle de bu yoksullar arasında çok fazla isyanlara sebep, tabii isyanlara oluyor. sebep oluyor. 1352 ve yılında Fransa'da önemli bir ayaklanma çıkıyor. 1381'de e, İngiltere'de köylü isyanı var. Bunlar tarihe geçmiş önemli e, noktalardır. Bütün bunlarda vebanın etkisi var. Bilim ve sanata bile e, vebanın büyük bir etkisi olduğunu söyleyebiliyoruz. Mesela sanat olayına, e, edebi eserler yazılıyor, şiirler yazılıyor. Evet. Bir, bir Yahudiler suçlu görülüyor. Galiba Yahudi
0: soykırımı da yapılıyor. Bu Yahudi soykırımın yapılmasına da veban. Evet
1: kadınlar her zamanki gibi yine kurban suçlu. modunda. Evet Yahudiler de aynı şekilde. Hatta Yahudilerin kuyulara atılarak yakıldığı söylenir kayıtlarda. Ee, bu da yine Yahudilerin suçlanmasıyla alakalı. Strasbourg'da 2000'e kadar,
0: 2000 kadar Yahudi mezarlıkların içinde canlı canlı yine bu Yatılmış. dönemde e, yakılıyor. Ren nehrine şaraf fıçılarına konularak e, atılıyor. Aslında Avrupa'yı yeniden ortaya çıkartan hem Burjuvazi'nin hem kentlerin, büyümesini sebep olan bir şey bir etkisi var bu salgın hastalığı. Ya,
1: şair Petrerkan'ın bir yazısı var. O aslında bu dönemi çok güzel ifade ediyor. Şöyle diyor, neredeyse her şeyi kaybettik, huzur bulamadık. E, gidenlerin ölümün yarası telafi edilir gibi değil. Hayat bir uykudur. Bu uykudan da bizi ancak ölüm uyandırır ve rüyalarımıza son verir. Bundan önce uyanmış olmayı diliyorum der. Yani bu aslında o dönemde insanların yaşamış olduğu o çaresizliği, ölüm zaten gelecek diyor. Yani bundan kaçış yok, ben öleceğim diyor. Yani bu önemli bir nokta. Özellikle bu tarz şiirlerde falan çok dile getirilmiş. Giovanni Boccaccio'nun bir eseri var, Decameron, Yunanca'da 10 gün anlamındadır. Burada bu vebadan kaçan 10 kişiden bahseder, bir şatoya sığınıyorlar. Onlar da ölecekler ama orada 10 günlük hikayeler anlatıyorlar. 3 tane erkek, 7 tane kadın, kral ve kraliçe seçiliyor. Cuma ve Cumartesi dışında bu öyküleri anlatıyorlar ve bunları o dönemde yazıyor. Daha sonradan tabi günümüze kadar gelmiş hatta son dönemde Türkçe'ye de çevrildi bu eser de Cameron adlı eseri. Eserde bu insanların mutlulukları, kadın erkek ilişkileri, o dönemde yaşamış oldukları salgın hastalığını aslında onlara olan etkileri ya da e, ne derece olumlu ya da olumsuz düşünceleri, hayat o ana kadar yaşadıkları ne varsa anlatılıyor. İlginçtir. Mesela salgın hastalık yaşarken ölüme gidiyorsunuz ama böyle bir eser yazma ihtiyacı hissediyorsunuz. Bu da biraz e, sanata duyulan sevgiyle veya gelecek nesillere kalacağı düşüncesiyle evet, şey yapmışlar. E, o döneme ait olan tablolarda Ayşe çoğunlukta çoğunlukla bir iskelet figürü gözükür. Evet. Değil mi? Görmüşsünüzdür siz de. Bu iskelet figürünün aslında özel bir anlamı var. O ölümü ifade ediyor. Yani böyle insanların bir araya el ele tutuştuğu ama her iki insan arasında bir iskelet figürü. Yani diyor ki siz rahip de olsanız, Kral da olsanız, doktor da olsanız, köle de olsanız ben hepinizi öldüreceğim ifadesi yansıyor. Ve bununla ilgili de işte tablolar falan yapılıyor. Sanata da ilginç yansımaların Bunaları olduğunu var. söyleyebiliyoruz. Bir
0: de süremiz de çok az kaldı. Tarım var. Endüstri devrimine atlık oluşturuyor orta çağda. Evet. Özellikle tarımdaki bir takım gelişmeler ee, bir de ulus devletler hı hı. tabii bu süreçte ortaya çıkıyor. Kısaca onlara da bir... E, Hemen e, söyleyelim. Ha, bir, bu arada bir de not olarak şunu sizden almışım onu da bahsedeyim. İslam dünyası Hristiyan dünyasının o dönem tamamından 3 kat daha büyük bir şeydi. E, İslam dünyası Hristiyan dünyasına baktığında daha gelişmiş. Tabii. Ve kurumları yapıları itibariyle daha gelişmiş bir ortaçağdan e, söz ediyoruz. Buyurun.
1: Tabii hemen onu söyleyelim. Doğu Batı arasında teknoloji transferi kitabımda da bu tarım devriminden bahsetmiştim. Biz endüstri devriminin İngiltere'de ortaya çıktığını, işte 18. yüzyılda ortaya çıktığını söyleriz değil mi sanayi devrimi? Ama ben mesela doktora tezimi yaparken ortaya şu çıkmıştı. Aslında ilk endüstri devrimi Orta Çağ'da meydana geliyor. Yani biz bu endüstri devrimini tarımsal devrim, Ticaret devrim bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman gerçekten Batı Doğu etkileşimiyle birlikte bunun Orta Çağ'da yaşanmış olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani aradaki tek fark oradaki makinalaşma yani 18. yüzyıldaki makinalaşma düzeyinin bulunması. evet farklı olması. Ama genel itibariyle baktığımızda ilk endüstri devrimi tarım alanında mesela belki günümüzde anlatınca çok basit gelebilir ama saban ve pulluğun geliştirilmesi ve bununla ilgili işlemlerin artmasıyla ilgili olarak gerçekleşiyor. Çünkü bu tarım alanında önemli me sebep oluyor diyebiliyoruz. Ee, İslam dünyası evet Hristiyan dünyasından gerçekten büyük oranda fazla hem de büyük zaten e, batı dünyasına da öncülük etmiş olduğu bir gerçek e, bunu zaten e, 12. yüzyıl Rönesansı'nda çok belirgin bir şekilde hissetmekteyiz.
0: Yani o, sizden önce Şener Akçuk Hoca 2-3 program önceydi galiba o dönem mesela Sicilya'da 1400'e yakın cami olduğunu kayıtlarda yer aldığını söylüyordu. Batı dünyasının o bir Hristiyan blok olduğunu altını çiziyor buna ilişkin hocanın tezi de var. Yani o dönemde sadece Endülüs değil Sicilya'da da Müslümanlar var. Onların Tabii. da etkisi var demek ki. Tabii öyle.
1: Sicilya'da da Müslümanlar var ve bilim adamlarına, Müslüman bilim adamlarına da çok büyük ilgi ve hayranlıkları var aynı zamanda. Yani böyle de bir durum ortaya çıkıyor. Ee, belki de bilim ve teknoloji de bu kadar ileri gitmelerinin o dönemi itibariyle sebebi duymuş oldukları e, bu ilgiden kaynaklanıyor olabilir. Ve bunu da kitaplarında yansıtıyorlar. Üniversitelerinde e, i̇bn Sina'nın adının yer aldığı anfiler falan da kuruluyor. Ulus devletlere gelince e, yani biz Avrupa'ya aslında orta çağda baktığımız zaman ulus anlayışı yok, millet anlayışı yok. Hanedanlıklar var, Hanedanlıklar pransikler var. var. Ne zaman ortaya çıkıyor? Diyor. ulus fikri John Husla John Wycliffe'le birlikte mesela bilirsiniz günümüzdeki Çek Cumhuriyeti'nin evet. aslında özgürlüğünü ele alması John Hus'un yakılmasıyla <gülüyor> birlikte. Bu da 14. yüzyıldaki de onla da bahsetmiştim. 14. yüzyılın felaketlerinde yani geç ortaçağın heretikleri diye adlandırmışlar bunları. Bunlar yakılmış ve o dönemde ortaya çıkmış ulus fikri. Yani bu İngiltere için de geçerli, diğer milletler için de geçerli. Fransız Devrimi'ne kadar da demokrasi anlayışından söz edemeyiz. Avrupa'da böyle bir şey yok. Yani Avrupa birkaç miras üzerine kurulmuştu. Bunlardan biri de Yunan mirasıydı. Yunanların bırakmış olduğu iki miras var. Biri doğu-batı ayrımı, biri demokrasi anlayışı. Demokrasi anlayışından orta çağda söz edemiyoruz. Fransız devrimine kadar. Ee, Doğu batı ayrımına gelince Doğu batı ayrımının kökeni milattan önce 7-8. yüzyıllara kadar gidiyor. Evet. Yani Doğu batı ayrımı son dönemlerde 18-19. yüzyıllarda ortaya çıkan bir kavram değil aslında. Çünkü Yunanlılar Avrupalıları kimler olarak tanımlıyorlar? Asya'nın en batı ucunda nereden başlamışsa hepsini Avrupalı olarak tanımlaya başlıyor. Doğu batı ayrımı demiş. Ve bu ortaçağa damga vuran önemli noktalardan biri olmuştur diyebiliriz. E,
0: Magna Carta genel ortaçağa içinde İngiltere'nin e, bu ulus devlet ve demokrasi fikrinin güçlenmesinde bir adım mıdır? Bir
1: bir adımdır. Ama ondan önce Fatih William'ın Avrupayı yeniden dizayn eden kanunları var. İngiltere'yi fethettiği zaman kendisi Norman kökenli zaten. Hı. Ee, ben bu konuyla ilgili bir makalede Fatih, ya- yazmıştım. E, biz... Şey aslında kendisi Birinci William da unvanı Fatih William. Evet, evet. evet, bunun sebebi İngiltere'yi baştan başa fethetmesi ve tarihte ilk defa bir Norman olan Anglo Norman soyundan gelen birisi e, orayı fethediyor e, ve bundan dolayı da önemli bir e, etken. Ardından Clarendon yasaları denen bir yasalar var. Yani Magna Carta da tek başına birdenbire ortaya çıkmamıştı. Zemini o dönemde yavaş yavaş hazır diyebiliyoruz. Yani kralın yetkileri yavaş yavaş sınırlandırılıyor. Magna Carta ile birlikte 1215 ve 1225 tarihinde artık bu işin sonlanma aşamasına geldiğini söyleyebiliyoruz. Yani özgürlük duygusu aslında şöyle diyelim özgürlük duygusu önemli olmakla birlikte ortaçağ Avrupa'sının kilit noktaları kölelik ve özgürlük. Yani bu iki temel üzerinde yerleşmeye çalışan bir toplum aslında Avrupa
0: toplumu. Şimdi tabii ne, ne okuyorsunuz diye soracağım hocam. Yani <gülüyor> konu çok daha derin. Mesela kendi çalışma sahanınıza uygun kaynaklar mı okuyorsunuz? Veya bu dönemi anlamak için de bize ne önerirsiniz? Mesela Umberto Eco, Eco'yu önerir misiniz?
1: Umberto Eco olabilir. Ee, Jacques Lugof'un ben eserlerini çok Hı-hı. beğenirim. Fransız bir tarihçidir. Henry Prenn'le ben kendi okuduklarından söyleyeyim. Ee, Mark Bloch onlardan biri. Jean Gimple. Türkçelere çevrilmiş var ee, mı? Evet son dönemde epey bir eserler Türkçe'ye çevrildi Ayşe ee, Ben çalıştığım dönemlerde bunlar orijinal da. ama şu anda ulaşmak daha kolay. Çünkü Türkçe'ye de çevrildi. Faydalanabileceğini düşünüyorum. Robert Moore'un eserleri var. James Roberts'ın kısa olmakla birlikte ama eserleri güzeldir. Bizden
0: hiç bu konuyu çalışan yazan var mı mesela daha eskilerden?
1: Daha eskilerden mesela cadılarla ilgili çalışma yapmış olanlar var. Hı hı. Ama tabii ben kitapta biraz daha farklı ele almıştım. Kadınları feminizme bağlamıştık. Başka? Orta Çağ Avrupa tarihiyle ilgili eskilerden bir şey yok. yok. Feminizmin
0: kökenlerini de Orta Çağ diyebiliriz. Evet. Yani Christian tabii bunları okuyunca
1: kad- ta- sadece Avrupalı
0: kadınlar az bile yapıyor <gülüyor> <Değil mi? gülüyor> toplumlarına dedirtiyor. Yani hani o, o işkenceler vesaireleri yani... <gülüyor> <gülüyor> öyle işkence ki bütün sadece öldürmekle kalmıyor bütün derisini yüzüyor ki içindeki şeytan çıksın çıksın diye, çıksın canlı, diye. Canlı. canlı canlı yani hani işkencenin sahiden kitabını gerçekten kitabını yazmışlar kadınlar üzerinden o yüzden e, hani az bile yapıyorlar duygusu be, okurken Yani yandım.
1: feminizmin kökeni Christian Pizan'a dayanıyor. Onun görüşleriyle birlikte ama şunu söyleyelim. Hemen şunu söyleyeyim. 1400'lü yüzyıllar ama Christian Pizan'la başlayan feminizm hareketi aslında erkek düşmanlığı değil. Ee, yani kendi özgürlüğünü el alabilmek. Haklarını, kadınların haklarını elde etmesine yönelik. Çünkü o dönemde kadınların öyle yazma, okuma, bireysel olarak hareket etme yok. Oğlanlar da zaten Tratula olsun, Azize Bin, Bingenli, Hildegard olsun onları da cadı olarak ilan etmişler. Ya yakılmışlar ya onların varlıklarını kabul etmemişler. Mesela Tratula tarihteki ilk kadın jinekologdur. Onun tedavi şekilleri 1890'larda Amerikalı jinekologlar tarafından doğrulanıyor. Ya da bir diğerinin sezgileri çok kuvvetli. Christian de Pisa'nın yazısı çok kuvvetli. Çok güzel. Kadınlar Şehri kitabı var. Ee, Ayşe Hanım mesela Fransızcadır. Evet. Türkçe çevirmesi taraftar. Güzel bir kitap aslında. Ee, onun e, eserleri mesela çok etkin ve güzel. 1949'lu yıllardan itibaren bu feminizm olgusu, ekofeminizm ve kültürel ekofeminizm feminizm anlayışıyla birlikte farklı bir boyut kazanmaya başlıyor. Kadın ve doğa ikisinin de baskı altına alınamayacağı, ikisinin de aslında öfkelendiği zaman dünyayı yıkabileceği düşüncesiyle hareket ediyorlar. E, cinselliğin tarihi de buradan
0: çıkıyor. Gördüğüm kadarıyla mesela kadınların özgürlük söylemlerinde... Mesela birçok şeyde Avrupa'da Amerika'daki birçok tartışmada bize yabancı gelen bazı şeylere baktığımızda Cinselliğin tarihi ve gelişimine ilişkin detaylar da Çağ tarihinin içindeki bu süreçlerde diye düşündük.
1: Tabii bu dönemde ortaya çıkıyor. Biraz daha düşüncelerini özgürce ifade etmeye çalışma olgusu var. Bu cadıların cadılık düşüncesinin de içerisinde yer alıyor bu. Yani kendini arındırma, saflaştırma çünkü sürekli bir kısıtlanma içerisinde kadınlar o dönemde. Belki de kendi içlerinde yaşamak istediklerini hayal ederek de anlatıyor olabilirler. Ve bu da zaten cinselliği de ön plana koyuyor. Mesela 2. Urbanus'un cinsellik deyince hemen evet. aklıma geldi. Haçlı seferlerinde yapmış olduğu çağrı konuşmasında fili değil diyor Latince'de Tanrı'nın oğulları diye sesleniyor. Aslında kadınların ya da bir diğer manada da çocukların aynı zamanda Haçlı seferlerine gitmesini istemiyor. Çünkü erkekleri etkileyebileceğini düşünüyor. Bundan dolayı kadınların orada yer almamasını söylüyor. Tabii bunu daha farklı ifadelerle, cinsellik yollarıyla falan kitaplarda da kaynaklarda da yer alıyor haliyle. Yani biz buna baktığımız zaman kadınların cinsellikle eşleştirildiğini ve bu dönemde de kaynakların aynı şekilde yazılıp devam ettiğini söyleyebiliriz. Yani bu, bu da tabii düşmanlaştırılıyor. Evlilik karşıtlığı
0: var. Mesela evlilik düşmanlığı var. Tabii Yine
1: evliliği siz... kölelik olarak kabul ediyorlar. Kabul Erkekler,
0: edenler de var. Tabii bir evlilik düşmanlığı bu sürecin içinde hı hı. zaten Avrupa metresler tarihi olarak e, hanevdanların yani, içinde geçiyor. Bazen Gördüğüm denir kadar. ya
1: işte rahipler evlenemezdi, böyle bir şey yoktu falan. Hayır, yani sizin dediğiniz gibi metresler de var. E, sadece görünümde bazı şeyler. Manastırların bir sessizlik yemininden söz ediyorsunuz. O nedir hocam? Sessizlik yemini şöyle bir şey. Çok fazla konuşunca insanların... Yalan söyleyeceği ve abartılı konuşulacağı düşünülüyor. Ve bunun da günah olduğu, yani yalan söylemek de günah olduğu için bu da günahtır deniliyor. Bu nedenle çok konuşmayın diyor ve işaret dili oluşturuyorlar. Bu işaret dilinde mesela sofrada bir yemek var ya da tuz var, siz tuzu istiyorsunuz. Bunu işaret diliyle ifade ediyorsunuz. Ya da bal var, bal yemek istiyorsunuz, onu aynı şekilde. Yani sürekli e, konuşmanın aslında insana günaha sevk edeceği düşünülüyor. Bundan dolayı sessizlik, yeminleri var.
0: Yenineydi. Bir de tabii sizin yeni notlarınıza dikkatimi çekti. Manastır kayıtlarına baktığında hocam bu veba döneminde özellikle hepsi öldü diye bir kayıt. Evet
1: hepsi öldü. Yani hiç kimse kalmadı. İnsanlar tamamıyla ölüyor ya bu vebadan dolayı. Evet hiç
0: kimse kalmıyor. Efendim son olarak söylemek istediğiniz, önermek istediğiniz film, ondan sonra kitap vesaire ne olur? Ben son derece ilginç bir konu olarak gördüm ve hani okumaya da devam edeceğim. Filmlere de bunu okuduktan sonra izlediğimiz birçok filme de daha farklı bir gözle Değil bakmaya başladım. Bu bak- açıdan da bakarsanız. Evet Ertesiniz evet daha farklı bir, bir gözle bakmaya başladım. Ve Avrupa kendi tarihini sadece müthiş bir şeyle e, temize çıkartıyor yani gö- görünemiyor. E,
1: benim gözlemlediğim sosyal konuları iyi işliyorlar kendi filmlerinde. E, biz Onları izlediğimiz zaman onların sosyal tarihleriyle ilgili veya gündelik hayatlarıyla ilgili pek çok şey öğrenebiliyoruz diye düşünüyorum. Ee, belki bu açıdan da bakmak lazım. Biraz, Filmlere o, de. Bütün
0: detayları görebiliyorsunuz aslında o, detay, o filmlerde ya o detaylar ben var.
1: Ben ortaçağ Avrupa e, tarihi çalışan biri olarak söylüyorum. Ben genel anlamda batı tarihinin çalışılması gerektiği düşüncesindeyim. Batıyı daha iyi anlamak açısından sadece siyasi değil, aynı zamanda sosyal tarihlerini de öğrenmek açısından bunun çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Orta Son olarak Orta Çağ Avrupa tarihini böyle bir düşündüğümüz zaman bir farklı pencereyle bir latince bir söz vardı. Pro patria Mori vatan için ölmek dener ya. Yani onların o dönemde ee, ülkeleri için yapmış oldukları mücadeleler, savaşlar, ölümler, e, ölümle savaş mesela işte hastalıklarla evet. savaşlar, mücadeleler ya da mistizizmle birleşmeler falan e, bunlarla mücadele ettiklerini görüyoruz. Yani bir nevi e, orta çağda Avrupa kendi aynasında dünyayı yeniden inşa etmeye çalışmış. Ama bu inşayı yaparken de bunu mistizizmle de birleşmiş bir takım illüzyonlar da yapmış. Yani Tapınakçı, aviliyeli vesaire gibi aynen, farklı, ilüminatiler. Aynen. Hospitalier tarikatı olsun, işte tapınakçılar olsun, tötonlar olsun falan. Yani bir ilüzyonlarla birleştiriyor. Ancak halk bazen bu illüzyonlardan rahatsız da olmuş. Bu defa halk özgürleşmeye başlamış. Özgürlük istemeye başlamış ve böylece toplumsal bir değişiklik işime doğru gidiyor. Ee, ve biz bu durumda baktığımız zaman aslında e, şöyle bir döndüğümüzde orta çağdan aslında bize neler kaldığıyla e, ilgilendiğimiz zaman çok farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Belki de orta çağ hiç bitmedi. Belki de biz e, orta çağın çocuklarıyız mesela, da sizin diyebiliriz.
0: Sizin da söz ettiğiniz o dönemin heretik tarikatları içinde Frankisler var. E, Fransiskenler, Dominikenler. Fransızkenler, Dominikenler var. Onların uzantılarını mesela bugün batıda farklı düşünce akımların
1: içinde hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Farklı şeylerde şekillerde teknolojiye ve çağa ayak uydurarak farklı şekillerde devam de, de, ettiğini devam söyleyebiliriz.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Kendi adıma çok şey öğrendim. Umarım izleyicilerimiz de zevkli bir sohbet izlemişlerdir. Çok farklı pencereler açtığınız hepimizin Ben zihniyle. teşekkür ederim Ayşe. Ama bu tabi cadılar kısmı en çok ilgimi çekti. Yani bu kadının şeytanlaştırılması meselesinin bugüne de uzayan izdüşümleri evet. var. Ve bir türlü o zihniyetten... Yok edilemiyor ama bunun Orta Çağ'ın tarihinde, Hristiyanlığın tarihi içindeki yerinin bu kadar vahim olduğunu bu sohbetle de görmüş olduk. Çok
1: tekrar teşekkür çok ediyorum. teşekkür
0: ediyorum. İnşallah başka konularda tekrar bir araya geliriz. Efendim, Türkiye'nin en genç kadın profesörlerinden birisini bugün ağırladık. Yaptığı çalışmalarla çok özgün bir alanda, Orta Çağ Avrupası alanında yaptığı çalışmalarla yine çok az sayıdaki... E, Profesörlerimizden birisi. Onun temennisine katılarak programı bitirmek istiyorum. Keşke üniversitelerimiz Batı Avrupa tarihini araştıracak enstitüler, bölümler, kursalar ve bu alanlara daha fazla eğilsek ve aslında Batı'yı tanımaya yönelik ne? daha çok çalışma olsa diye bitirelim efendim bugünkü Türk kahvesini. İstediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hocam size de çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere efendim.